0: Hallo in der F1-Welt, Servus liebe Formel 1-Freunde und echte Racer da draußen. Heute steht MSM Live ganz im Zeichen der MSM-Familie, denn neben einem kleinen Ausblick auf den anstehenden großen Preis von Russland in Sochi, konzentrieren wir uns heute komplett auf eure Themen, eure Meinungen und eure Fragen. Also immer nur her damit, wenn ihr schon irgendwas habt, das euch unter den Fingernägeln brennt, wie... Ganz einfach in den Live-Chat reinwerfen, das Ganze. Und dann wird Chichi sich darum kümmern und eure Fragen sammeln, damit wir sie im Laufe unserer Sendung stellen können. Super Chats, wie immer, versprochen, werden wir auf jeden Fall beantworten und wenn wir bis Mitternacht hier sitzen, das wisst ihr hier noch nicht, aber ihr werdet so lange beantworten, bis alles erledigt ist. Ansonsten ziehen wir natürlich auch ein paar aus unserem Sack mit Ask MSM Fragen, die ihr unter jedem unserer Videos stellen könnt. Wir haben natürlich auch Fragen aus Instagram Stories dabei, wo Gigi und Lukas jeden Dienstag unser tolles Story Tool to posten, wie auch immer dieses Teil heißt. Und ansonsten vielleicht ist auch noch die ein oder andere Brieftaube oder sonst irgendwas bei uns eingegangen. Wir werden genügend Fragen haben, um die Zeit zu füllen und freuen uns auf eure Fragen und Meinungen. Böse Zungen würden jetzt wahrscheinlich sagen, ihr faulen Säcke, ihr wart nur zu bequem, um ein Skript zu schreiben und jetzt redet ihr euch raus und macht nur ein Video oder eine Live-Sendung, um unsere Fragen zu beantworten. Niemals, das wäre ja noch schöner, wenn wir bis eben stundenlang in Meetings gesessen hätten, vielleicht nur dabei wild über TikTok palavert hätten und uns jetzt hersetzen würden. Das sind Lügen, falsche Behauptungen, komplett an den plattgedrückten Haaren vom Headset herbeigezogen. Nicht herbeigezogen, nicht an den Haaren gezogen zumindest, sind die beiden echten Racer, die ihr links oder rechts, je nachdem von mir seht, und auch nicht Chichi, das sowieso nicht, denn... Wir haben wie immer Christian und Flo heute hier bei mir und auch Gigi. Grüßt euch. Servus.
1: Also, ich will Chichi nicht zu nahe treten, aber heute geht definitiv der Style Award nicht an dich, sondern an Flo. Ein sensationelles Outfit.
0: So ich gehört danke, sich dass das. Du
1: immer, dass, dass du deine Wettschulden sozusagen hier. <lacht>
0: ähm, Du Eingelöst nachkommen. hast, so heißt das. Das schwierige Wort, das du gesucht hast. <lacht> Exakt. <lacht> ja, ja, ja.
2: Aber. Löst man natürlich gerne ein.
0: Und du hast damit auch gelernt: Wette niemals gegen Christian. Das ist ganz gefährlich, weil der hat so viele Wetten am Laufen. Da ist das schwierig. Irgendwann verliert man da immer gegen ihn. Aber ganz wichtig: kommen wir zum einen, den wir eben schon angesprochen haben. Best-Dressed-Man hier bei MSM heute zumindest. Letzte Woche nach seinem überragenden Videodebüt hier bei MSM Live hast du dich mit den Worten verabschiedet. Ich muss jetzt noch lernen. Keiner von den Zuschauern wird es dir geglaubt haben. Wir haben noch hier blöde Witze drüber gemacht. Aber du hast es gemacht und es hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch vor wenigen Minuten live aus unserem Büro im Graz hast du deine letzte Prüfung bestanden und bist jetzt erst recht zu 100 Prozent nur noch Motorsportmagazin. Wie fühlt sich das an?
2: Ziemlich gut, muss ich sagen. Also als Erklärung für alle Zuschauer, die sich jetzt wundern, was lernt denn der Typ hübsches. Also ich musste tatsächlich lernen letzte Woche, denn ich hatte heute meine Bachelorprüfung, die ich tatsächlich, man möge es nicht glauben, bestanden habe. Und ich musste mit Christian eine Wette abschließen. Er hat mich dazu genötigt dass ich in diesem Dress, in welchem ich äh, zur Prüfung angetreten bin, denn das war ja alles online, dass ich in diesem Dress dann auch in den Stream komme, sollte ich tatsächlich bestehen und dieser unwahrscheinliche Fall ist eingetreten. Also nun ja, es, war, hier.
1: es war ein sensationeller Auftritt, also heute im Büro. <lacht> Ihr seht, ich bin nicht mehr im Büro, Homeoffice inzwischen, aber als wir vorher noch alle im Büro waren und Flo dann auf einmal umgezogen aus, aus dem Kämmerchen kam, sich für die Prüfung vorbereitet hat, da hatte ich schon Schmunzel Schmunzeln im Gesicht und dann habe ich mir gedacht, so muss er heute im Stream auftreten, dann wird das Ganze endlich mal seriös.
0: Jetzt ist die Messlatte natürlich sehr hochgelegt für uns alle und für alle weiteren Live-Sendungen.
2: Definitiv. Ich muss ja auch dazu sagen, Christian hatte ja mal wieder Angst, dass ich ihm das WLAN-Kabel ansäge, deswegen hat er schnellstens <lacht> die Flucht ergriffen. Ist er ist nach Hause
0: gegangen, da kann ihm keiner irgendwas tun, außer vielleicht die Sofa-Menschen kommen wieder vorbei. Und ihr habt es natürlich schon gesehen, Christian ist auch da und tja, dieses Jahr hast du den Vorteil, dass du keine Angst vor irgendwelchen Bluthunden in Sochi haben musst, denn erinnerst du dich noch zurück an eins unserer ersten Vlogs, die du aus Russland gemacht hast, da waren ganz, ganz gefährliche Viecher unterwegs.
1: Ja, nach dem Intro habe ich ja jetzt Angst, dass du das Video wieder ausgegraben hast, <lacht> Stefan.
0: Nein, dafür hatten wir keine Zeit. Ich meine, wir haben ja das Skript wahnsinnig lange vorbereitet und es leider nicht mehr gefunden. Es ist ja nicht so, dass wir das erst vor fünf Minuten zusammengeschustert hätten. <lacht> Überhaupt nicht, so der Fall. Gut, Chichi, was willst du uns noch sagen?
3: Ähm, erstmal würde ich sagen, verdient äh, Flos Errungenschaft von heute doch einen Applaus oder auch einen virtuellen Applaus, I don't know. Ähm, Glückwünsche gab schon, im Chat schon da, jetzt
0: nochmal yeah, hier ich sagen. Emojis dazu.
3: Wir machen nachher unser unsere Bier auf und lassen die Champagnerkorken knallen. I wish. Ähm, ja, was will ich sagen? Wir haben heute die volle Breitseite ähm, Instagram-Fragen. Ich freue mich schon ganz arg auf eine Frage ganz besonders. Und ähm, ich habe auch schon den Chat nach Fragen durchsucht. Da sind auch mal wieder super Gute dabei. Zum Beispiel die Frage, ob ich schwanger bin, was ich verneinen kann. Gleich an dieser Stelle. <lacht> <lacht> okay. und der Rest hat aber mit Motorsport zu tun und darum kümmern wir uns dann natürlich nachher. Okay, aber aus, die anderen halt.
0: Fragen interessieren uns eigentlich viel mehr, nicht die Motorsportfragen, aber mal schauen, was dabei <lacht> noch kommt. Jetzt haben wir Weltdressed Flo, die besten Lens Flares bei Gigi. Christian, wir müssen eigentlich gehen, weil bei uns ist alles langweilig.
1: Aber dafür fange ich jetzt hier gleich mal mit der ersten Frage an, Stefan. Oh je. Wo sind die angekündigten Experten? Ja, das heißt Im heute Chat
0: natürlich, wie immer. Ja. Das sind ja nicht wir, sondern ihr.
1: So ist es. Und das ist ja schön heute, weil die letzten Male haben wir ja so, haben wir uns immer verquatscht. Wir verquatschen uns ja immer. Eigentlich nehmen wir uns vor, viel mehr Zeit für die Beantwortung der Fragen zu haben. Dann verquatschen wir uns immer und dann bleibt nur relativ wenig Zeit am Ende für die Beantwortung eurer Fragen. Und heute ist es super. Heute dreht sich alles um euch und eure Fragen.
0: Fast. Denn einen Ausblick auf das kommende Rennwochenende wollen wir ja natürlich trotzdem noch werfen. Gigi, du kannst dich aber schon mal um die Fragen kümmern. Mal schauen, wie die Sonne steht, wenn du wieder da bist. Ob es dann noch Sonne werden. gibt. Und wir blicken gen Sochi. Bis gleich.
3: Ich verabschiede mich in den Chat und mache jetzt erstmal die Rollläden runter. Bis.
0: So, und wir werfen einen Blick jetzt auf das kommende Rennwochenende. Großer Preis von Russland. Die Formel 1 kommt nach Sochi zurück. Und wir wollen natürlich einfach mal darüber sprechen, was wird denn da passieren? Wie geht es da rund? Was kann man erwarten? Die Strecke kennt ihr natürlich alle. So sieht es aus in Sochi. Und was ganz, ganz spannend ist, Gerade jetzt für den WM-Kampf, wenn wir einen Blick auf die letzten Sieger oder alle Sieger seit dem Debüt 2014 werfen, sehen wir unterschiedliche Fahrer. Aber jedes einzelne der sieben Rennen wurde bislang von Mercedes gewonnen. Ähnlich sieht es dann auch aus mit, glaube ich, zwei Ausnahmen für Ferrari bei den Pole Positions und auch Rundenrekord, schnellste Rennrunden gingen in den letzten Jahren immer in Richtung der Silberpfeile. Jetzt müssen wir natürlich fragen, was können wir dieses Jahr erwarten? Kann irgendjemand diese silberne Serie durchbrechen oder geht es genauso weiter? Und der Fun Fact,
1: sich. Stefan, es fehlen ja hier quasi noch die alten Grand Prix, als es noch nicht Formel 1 war, als man noch in St. Petersburg gefahren ist. Da schließt sich ja jetzt dann der Kreis wieder. Es ist ja das vorletzte Mal, dass die Formel 1 in Sochi
2: gastiert. Ähm, es dann St. Petersburg. Und wann war das? Irgendwann 1910er Jahre? 1913 und 1914. Und ja. welcher Hersteller hat hatte denn gewonnen damals? Die Benz mit Willy Scholl am Steuer. Ganz genau.
1: Das ist die sensationelle Statistik seit 1913 ungeschlagen in Russland beim russland Grand Prix mercedes Nein, nicht Mercedes, sondern Benz, muss man ja korrekterweise sagen.
0: Fun Fact, sagen wir korrekterweise zu so etwas. Und wir haben noch einen weiteren Fun Fact von euch bekommen und. Da geht es auch um Sieger, nämlich von Harry, der gesagt hat, wenn die 33 und die 44 kollidieren, gewinnen die 3 und die 4. Das heißt, wird einfach nur eine Zahl fällt nach dem Crash runter und die anderen bleiben, beiden bleiben übrig und holen sich dann den Doppelsieg.
1: Wenn das an die Seite liest, dann wird er jetzt die beiden WM-Anwärter ein bisschen manipulieren, glaube ich.
0: Dass es genauso weitergeht. Und wie es weitergeht, das wollen wir natürlich jetzt hier diskutieren. Wir sehen hier auch nochmal das. Ergebnis aus dem letzten Jahr, die Startdarstellung aus dem letzten Jahr. Was erwarten wir dann dieses Jahr? Hm.
1: Also wir haben ja in Monza schon gesagt, das ist eine traditionelle Mercedes-Strecke und Red Bull ja katastrophal schwach gewesen in Monza die letzten Jahre. Die extremste Statistik ist einfach, dass sie wirklich seit 2013 in Monza nicht auf dem Podium gestanden haben. Aber Max Verstappen hat gesagt, in diesem Jahr, auch wenn es nicht ihre Paradestrecke ist, werden sie besser sein. Und tatsächlich, es war so, unter normalen Bedingungen wäre Max Verstappen ja auch aufs Podium gefahren. Die Frage ist, was passiert jetzt in Russland? Ich glaube, Letz im letzten Jahr war Max Verstappen der erste Red Bull-Fahrer, der in Russland auf dem Podium stand. Da haben sie es jetzt immerhin schon mal geschafft in der Hybrid-Ära, in Monza noch nicht. Die Frage ist, werden sie auch dort den Sprung machen, den wir von ihnen performance-technisch in Monza gesehen haben, den sie dann ins Ergebnis nicht ummünzen konnten. Ähm... Prinzipiell hätte ich gesagt, ja, sie werden auch dort stärker sein. Sie werden auch da einen Sprung machen. Ob es dann für Mercedes reicht, ich wage es zu bezweifeln. Die Charakteristik ist schon ein bisschen einzigartig. Es ist nicht ganz so extrem powerlustig wie Monster, aber trotzdem auch eine Powerstrecke. Ganz spezieller Belag, auf dem hat sich Mercedes in den vergangenen Jahren echt immer sehr gut getan. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also wenn wir jetzt rein auf die Performance blicken, Mercedes gegen Red Bull würde ich wahrscheinlich auf Mercedes tippen. Und dazu kommen ja noch immer die Startplatzstrafe von Max Verstappen, die er ja für die Monster-Kollision mit Lewis Hamilton noch kassiert hat, die drei Plätze. Und dadurch wird es natürlich schon verdammt schwierig für Red Bull.
0: Ja, Flo, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, ich meine, Christian hat mir jetzt schon die meisten Argumente weggeklaut. Also ich sehe das relativ ähnlich eigentlich. Mercedes ist Top-Favorit, nicht zuletzt wegen der Startplatzstrafe von Max Verstappen. Jetzt, wenn Verstappen keine Startplatzstrafe hätte, ich meine, in diesem Jahr haben wir es schon öfter erlebt, dass vermeintliche Mercedes-Strecken noch gekippt sind. Ich meine, Beispiel mal Frankreich, dort hat auch dann am Ende Red Bull gewonnen. Also die Abstände sind so eng, dass unter normalen Bedingungen, würde ich sagen, 60-40 für Mercedes, aber mit der Startplatzstrafe von Verstappen ist es doch ziemlich eindeutig, dass Mercedes Favorit ist für mich.
0: Damit haben wir jetzt schon mal einen Favoriten, der jetzt nicht ganz so die große Überraschung ist bei der ganzen Sache. Dann gibt es natürlich auch die Fragen, wie sieht es aus, Verstappen hat ohnehin schon die Strafversetzung von Monza. Wie sieht es aus mit Motorwechseln und weiteren Strafen, weil da ist ja sowohl über Lewis Hamilton als auch Max Verstappen noch dieses Schwert, das darüber hängt.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema und ich glaube, es wird uns am Wochenende auch ein bisschen länger verfolgen, ob es jetzt tatsächlich soweit ist oder nicht. Weiß ich nicht, es würde sich halt vielleicht ein bisschen anbieten, könnte man denken. Wenn man eh schon Plus drei hat, dass man dann ganz hintergeht, äh, verliert man nicht ganz so viel. Also wenn man jetzt keine Plus drei hat und man normalerweise auf eins oder zwei oder schlechtestenfalls drei sagen wir mal, starten würde. Okay, das macht Sinn. Auf der anderen Seite ist halt Russland jetzt auch nicht bekannt für Rennspektakel. Also die Rennen in Sochi, die waren schon ziemlich fad, wie wir in der Redaktion gerne sagen. Ähm, mit einem Grund, wieso man ja auch Sochi weggeht nach St. Petersburg in zwei Jahren. Das macht es natürlich schwierig. Auf der anderen Seite kommt dann wahrscheinlich Regen. also die Wetterprognose, ihr werdet das bei motorsportmagazin.com schon längst gelesen haben, ist ja nicht besonders rosig für das Wochenende. ich habe äh, gestern schon Videos von Kollegen bekommen. wie ihr seht ja, ich bin dieses Mal nicht in Russland, und, ähm, aber wir haben natürlich immer Kollegen vor, vor dem Hund ah, ja, genau, genau ich vor dem Hund <lacht> ähm, Ich habe gestern schon Videos bekommen. extreme Regenfälle dort das halbe Fahrerlager ist weggeschwemmt worden also es sah ziemlich heftig aus und es soll auch vor allem Samstag und Sonntag weiterhin regnen so, da könnte man natürlich jetzt argumentieren, es macht Sinn oder es macht weniger Sinn, diese Startplatzstrafe zu nehmen, auf der einen Seite, im Regen ist natürlich überholen, viel, viel, viel einfacher, auf der anderen Seite kann man sagen, okay, dann bist du in der Spray dann bist du nicht vorne, kannst nicht vorne wegfahren und es wird natürlich auch deutlich riskanter, also ich sag mal so, wenn es wirklich so ist, dass es regnet dann würde ich diese Startplatzstrafe nehmen. Wenn ich eh E Plus-3 habe, dann kann ich eh nicht vorne wegfahren. Habe eh die ganze Zeit die Gischt vom Vordermann. Und Safety-Car-Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch in Russland. Noch dazu natürlich im Regen, da kann immer was passieren. Und dann, glaube ich, würde es tatsächlich Sinn machen, die Startplatzstrafe zu ziehen. Zumal Honda auch noch ein Update angekündigt hat. Man hat die Batterie weiterentwickelt und das könnte man ja vielleicht gleichzeitig auch noch nehmen, dieses kleine Schmankerl, das Honda vorbereitet hat.
2: Ja, also was Regen angeht, werde ich ein bisschen vorsichtig mit Russland. Ich meine, vor ein paar Jahren, kann ich mich erinnern, war da auch schon mal Regen angekündigt und am Ende verflüchtigte sich das Ganze auf, ich sage mal, magische Weise. Es gab Gerüchte, gab es damals genügende, was da passiert sein soll. Deshalb wettermäßig würde ich da ja mal abwarten noch. Aber auch ansonsten, finde ich, bietet es sich einfach an für Red Bull an diesem Wochenende die Strafe zu nehmen. Aber man kann natürlich abwarten jetzt, auf die freien Trainingsachten, achten, wie die Pace aussieht. Und anschließend erst die Entscheidung treffen, man muss sich ja nicht schon von vornherein festlegen. Das wäre ja strategisch eher unklug, aber es würde sich auf jeden Fall anbieten, das an diesem Wochenende durchzuziehen.
0: Es betrifft ja auch nicht nur Max Verstappen, sondern eben auch vielleicht Mercedes, wo es nochmal eine neue PU für Lewis Hamilton geben könnte. Tote Wolf hat sich da zuletzt bedeckt gegeben und bei Nachfragen gesagt, es ist noch nicht hundertprozentig klar, vielleicht kommen wir durch. Hamilton hat das natürlich auch heraufbeschworen. Aber möglicherweise gibt es auch da irgendwann nochmal. Da ist dann natürlich jetzt auch die Frage, würden sie das hier machen wollen? Christian hat schon gesagt, überholen ist nicht unbedingt die beste Strecke. Sie sind hier möglicherweise super gut, aber was bringt es Ihnen, wenn Sie das nicht ausnutzen können? Sie waren auch in Monza super gut und überlegen, konnten daraus aber nicht das machen, was Sie hätten machen müssen, nämlich einen Sieg oder eigentlich einen Doppelsieg.
1: Also wäre ich Mercedes, würde ich auf keinen Fall diese Strafe in Russland ziehen. Ja. Zum einen überholen. Und man hat ja nicht diese drei Strafen, äh, diese drei Starblattstrafe, die Red Bull hat. Also ähm, das würde man dann quasi komplett verschenken. Und wenn Red Bull diese Strafe zieht, dann ist man ja eigentlich auch konkurrenzlos, wenn man ehrlich ist. Und dann fährt man eigentlich den Sieg sowieso ein. Ähm, und sich dann die Aufgabe so schwer machen, hintergehen, macht eigentlich wenig Sinn.
0: Ja, würde ich genauso sehen.
1: Gut. Ähm, interessant ist natürlich auch noch die Aussage von Christian Horner, vom Red Bull Teamchef, der meint, naja, diese drei Plätze, die Max hat, die sind sowieso nicht so schlimm, weil wir sind ja in Russland. Da habe ich mir gedacht, Moment mal, äh, passt irgendwie eigentlich nicht so zu dem Bild, das ich jetzt von Russland habe. Wie gesagt, überholen nicht gerade einfach auf der Strecke. Da haben wir schon richtige Prozessionen gesehen, aber er meint, der Sprint bis zum ersten Bremspunkt, müssen wir ja da sagen, es ist ja nicht die erste Kurve, weil die erste Kurve ist ja diese Vollgas-Rechts-Passage, die wir eigentlich nicht als Kurve zählen, wenn wir ehrlich sind, aber die erste, der erste richtige Bremspunkt ist dann Kurve 2 und der Sprint bis dorthin von der Startaufstellung von Paul position der ist extrem lang, einer der längsten der ganzen Saison, ich glaube es ist sogar der längste bis zum ersten Bremspunkt und da ist natürlich Windschatten ein Riesenfaktor, da hat man schon oft darüber gesprochen, ob Startplatz 2 nicht sogar besser ist als Startplatz 1, wir erinnern uns an Vettel und Leclerc, die ja da mal die Absprachen hatten, und sich da nicht dran gehalten haben auf dem Weg zur ersten Kurve hin, respektive dann, was danach passiert. Das war eine der Pole Positions, die Mercedes da nicht geholt hat in Sochi. Allerdings würde ich da Christian Horner schon widersprechen, denn es ist ein Unterschied, ob ich von Position 2 starte und dann den Windschatten nutzen kann und vielleicht auf Position 1 gehe oder ob ich jetzt auf, sagen wir mal, Position 4 oder 5 starte, weil dass ich da drei, vier Autos auf einmal überhole in der ersten Kurve, das wäre ein ziemliches Harakiri-Manöver, würde ich jetzt mal so prognostizieren.
0: Und was wir nicht vergessen sollten, nachdem wir jetzt viel über Hamilton, Verstappen, Strafen und so weiter gesprochen haben, ist vielleicht dieser junge Herr hier, Valtteri Bottas, der in Russland, wenn er nicht per Stallregie eingebremst wird, immer aus irgendeinem Grund wahnsinnig gut unterwegs ist. Was traut er ihm zu? Ich glaube, ich habe es eh schon vor ein paar Rennen festgelegt und gesagt, er darf nicht vor Lewis Hamilton gewinnen, egal was passiert. Aber wenn bei Hamilton irgendwas ist, kann er das Ganze dann gewinnen und quasi den Sieg nachholen, den er eigentlich im Monster verdient gehabt hätte, weil da war er das ganze Wochenende über klar der schnellste Fahrer.
2: Also wenn bei Hamilton irgendwas ist, denke ich, ist er Top-Favorit jetzt in Russland. Ich meine, seine Statistik allein ist, schon ziemlich eindrucksvoll. Ich glaube, zwei Siege, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann noch einer, den er leider nicht gewinnen durfte. Und ich erinnere mich auch schon im Williams hat er in Russland für sehr gute Runden gesorgt und hat auch gut performt. Also Russland ist vermutlich eine der Strecken, wo er, soweit ich das in meiner Erinnerung nachstöbern kann, mit Hamilton am ehesten noch auf Augenhöhe war. Natürlich, ich meine, wir sind uns glaube ich alle einig, wenn Waters auf 1 und Hamilton auf 2 ist irgendwann im Rennen, dann werden die nicht so ins Ziel fahren. Aber wenn Hamilton wieder allen Erwartens nicht um den Sieg mitfighten kann, dann ist Bottas definitiv jemand, auf den man bei diesem Wochenende achten muss.
1: Ich glaube tatsächlich sogar rein von der Performance her, dass sich da Lewis Hamilton und Walter Bottas nichts geben werden an dem Wochenende, weil, ihr habt schon gesagt, Bottas der Sochi-Spezialist das ist ja ein ganz spezieller Asphalt dort und irgendwie scheint schon so, als würde Valtteri Bottas auf, diesem, auf dieser Art Asphalt ein bisschen besser zurechtkommen als auf den anderen Asphalttypen. und ich meine, das kann ja jetzt kein Zufall gewesen sein, dass der gute Valtteri, nachdem es endlich offiziell ist, dass er im nächsten Jahr nicht mehr bei Mercedes fährt, dass er da in Monza so aufgetrumpft hat. Also ich glaube da nicht an Zufälle, ich glaube, dass jetzt ist er einfach befreit, jetzt ist der ganze Druck von ihm weg er, seine Zukunft ist gesichert bei Alpha. Er kann komplett befreit auffahren und ich glaube, das tut ihm sehr, sehr gut. Und der wird da, ich sag mal, auf Hamilton-Niveau sein. Natürlich wird er das Rennen nicht gewinnen dürfen, wenn Lewis Hamilton auch da vorne ist. Aber performance-technisch sehe ich den schon richtig, richtig gut mit dabei.
0: Kann es denn eine Überraschung geben? Wir hatten jetzt einen Doppelsieg in Orange. Wie sieht es denn diesmal aus? Wenn denn da wieder was knallt oder ist irgendwas Seltsames passiert? Wetterkapriolen, gibt es irgendjemanden, der ähnlich wie McLaren in Monza plötzlich in die Suppe spucken kann?
1: Hm. Ähm, ich glaube, wenn es regnet, müssen wir erstmal schauen, wie stark Regen jetzt. Wenn es regnet, also Flo hat es ja schon ein bisschen angedeutet, äh, hatten wir schon oftmals das Phänomen. Also, ich glaube, letztes oder vor, nee, letztes Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich, war es, als diese Wetterprognose so war, dass es extremer Regen und so weiter und dann habe ich mich so gewundert, irgendwie am Rennsonntag bin ich aufgestanden, habe aus dem Hotelzimmer rausgeschaut und auf einmal war da strahlender Sonnenschein. Ähm, da scheint man was gemacht zu haben, dass es vielleicht doch nicht mehr so schlecht war, das Wetter und warum. Man hatte auch ein bisschen Angst davor, denn die, also es gab ja dann auch mal das Gerücht, man hätte so extreme Angst vor dem Regen in Sochi, weil die Strecke ähm, über keine Drainage verfügen würde, das ist allerdings falsch was schon richtig ist, ist, dass das Gefälle etwas weniger, respektive nicht ganz optimal ist, normalerweise hat ja jede Straße ein Gefälle, damit, wenn, damit man kein stehendes Wasser hat, damit das Wasser ablaufen kann und in Sochi hat man auf sehr viel bestehende Asphaltflächen zurückgegriffen von den Olympischen Spielen und hat da die Strecke ja drumherum gebaut, respektive nutzt da auch noch die Straßen die schon vorhanden waren und da konnte man halt das Gefälle nicht so machen wie man es gerne gemacht hätte Deswegen hat man etwas Angst vor äh, stehendem Wasser auf der Strecke. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es regnet, wenn es regnet, wie stark es regnet. Und ich meine, wenn es dann wirklich stark regnet und dann würde ich sagen, kann man keine Prognosen abgeben. Dann kann es ja sein, dass uns der, der George Russell wieder da vorne irgendwo reinfährt mit dem Williams.
0: Starker Regen ruft jetzt bei einigen natürlich, vor allen Dingen bei Gigi, die bösen Erinnerungen, Albträume an Spa hervor. Max Power fragt dann auch schon: Wird Russland dann also so wie Spa?
1: Ja, ähm, also ich gehe mal nicht davon aus, aber das Risiko besteht natürlich immer. Also die modernen Formel 1 Autos in Kombination mit den Pirelli Fullwets sind halt einfach nicht optimal für solche Bedingungen.
0: Gut, habt ihr sonst noch einen Tipp vielleicht für das kommende Wochenende? Top 3, ihr im Chat gleich mit reinwerfen. Wer gewinnt, wer fährt aufs Podium? Der langweilige Tipp ist natürlich klar, das ist der Mercedes-Doppelsieg.
1: Das ist der Willy Scholl vor, wer war damals noch dabei? <lacht> Flo, jetzt habe ich so viel gelabert, jetzt musst du auch mal was erzählen.
2: Oh. Ja, dann fange ich an mit meinem Tipp. Und ich bin ja eher der langweilige Typ, weil ich gerne recht habe. <lacht> 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 Deshalb tippe ich einfach mal Hamilton vor Bottas und Verstappen.
0: Okay, das ist die wirklich ganz langweilige Geschichte mit Verstappen noch dahinter, was diesmal aber schwieriger wird durch die Strafe. Im Chat sehe ich hier auch schon Verstappen Hamilton Bottas, Hamilton Bottas Russell, Hamilton Bottas Norris, Bottas Norris Ricardo, Norris Hamilton Bottas. Ich glaube, das ja alle Gasly. Das Gasly, das ist die volle Regenvariante von Chris Ohm.
1: So, Stefan, jetzt gibst du deinen Tipp ab.
0: Ich sage auch Hamilton Bottas und dann warum nicht Paris aber oh. was anderes, dass Red Bull in Gang kommt und
1: ich glaube auch auf den Mercedes Doppelsieg Hamilton vor Bottas und dann auf Lando Norris, weil ich glaube egal ob jetzt Verstappen dann noch die richtige Strafe zieht oder auch nicht, das wird verdammt schwierig, auch wenn er sagen wir mal auf Position 6 starten würde, wovon ich jetzt mal ausgehen würde aktuell. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine Prognose, nachdem wir nicht mal ein Training oder irgendwas gesehen haben, aber sagen wir es mal so, wie gesagt, für mich ist Mercedes ein bisschen der Favorit und dann würde er sich auf Position 3 qualifizieren, plus drei Star Strafplätze würde dann Startplatz 6 ergeben. Das heißt, er müsste dann höchstwahrscheinlich schon an einem Herrn Norris vorbei, weil McLaren schätze ich wieder relativ stark, eigentlich ganz so stark wie ein Monza, aber wie gesagt, Powerstrecke, das kommt natürlich dem Mercedes-Motor entgegen, dann die Ferrari würde ich jetzt auch nicht unterschätzen, ja, motorentechnisch nicht ganz auf der Höhe, aber sonst, die Charakteristik der Strecke, die könnte dem Ferrari dann schon liegen, also und dann wird es schon schwer, auf der Strecke vorbeizugehen und mit der Strategie, wir gehen alle davon aus, dass es ein Einstopprennen wird, wir erinnern uns an 2014, 15, ich weiß gar nicht, wann Nico Rosberg da mal den Mega-Verbremser in Turn 2 hatte, sofort ja, in die Box gefahren ist und dann das ganze Rennen mit einem Reifensatz gefahren ist. Also reifentechnisch ist es nicht die anspruchsvollste Strecke, auch wenn wir die meisten Mischungen haben, aber das wird normalerweise eine Einsturzstrategie werden. Und dann kannst du halt da auch nicht so viel über die Strategie machen, und als Max Verstappen, wenn du Out of Position startest. Und deswegen tippe ich Max nicht auf dem Podium
0: sind wir uns zumindest in dem Teil einig und müssen dann nur schauen, wer den dritten Platz bekommt. Flo glaubt an Max Verstappen, ich glaube zumindest noch an Red Bull und du glaubst an die Fortführung der Papaya-Freude.
1: Vielleicht wird der Norris sogar zweiter, weil wenn er auf Position 3 startet und dann am Start, oder er gewinnt das Ding sogar, wir können, könnten ja eine ähnliche Konstellation eigentlich haben wie in Monza, weil wenn der am Start vorbeigeht, wir wissen ja, nach Christian Horner, Startposition ist egal in Sochi. Kannst du auch ähm, aus der Ukraine starten ähm, und, und hast trotzdem noch eine Chance in Kurve 1 vorne zu sein. Überspitzt formuliert. Also ich glaube zwar nicht, dass, dass McLaren dann eine Chance hätte, das Rennen zu gewinnen, weil Mercedes hat ja noch die strategische Möglichkeit. Also ein Auto kann man dann an einem Undercut schon äh, überholen, sage ich mal. Bei mehr Autos wird es halt dann schwierig. Also könnte schon eine interessante Kiste werden.
0: Matzepin First Win sehe ich im Chat. Ich glaube, da, da ist vielleicht ein bisschen viel Chaos nötig für.
1: Vielleicht hilft ihm ja die russische Regierung da ein bisschen mit dem Wetter. Vielleicht stimmen sich die ab mit den Boxenstops und mit den Meteorologen, die dort nicht das Wetter vorhersagen, sondern das Wetter auch noch machen oder was auch immer.
2: Vielleicht lassen sie es ausnahmsweise regnen. Hätten wir es auch nicht dagegen gegen einigen dann in Sochi. Nehme ich es zumindest mal an, denn in den letzten Jahren war es ja, ja langweilig.
0: Ich glaube, wir haben in Sochi nichts, was einzuwenden, das wenigstens ein bisschen Spannung bringt.
2: Das, das
1: Beste an Sochi ist, dass das Rennball in St. Petersburg sein wird.
0: <lacht> das heißt bestimmt wieder, wir, wir bashen Sochi ohne ersichtlichen Grund. Wobei,
1: man, man muss schon auch fairerweise sagen, also das Bashing ging ja in den letzten, also für euch Fans hauptsächlich natürlich gegen die Strecke, aber von vielen Leuten, die vor Ort sind ging sie ja auch ein bisschen gegen den Ort an sich, weil Sochi jetzt nicht so das, die Destination Nummer eins ist, sage ich jetzt mal, für westliche ähm, Urlauber. Für die Russen selbst ist das tatsächlich eine Urlaubsdestination, so ein bisschen da, da, das Malle der Russen, kann man schon so sagen. Ähm, ganz am Anfang war aber trotzdem, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal dort war, ich glaube 2014, 2015, ich weiß es nicht mehr, ähm, da war echt gar nichts los. Also da hast du dich abends gelangweilt. In den letzten Jahren war schon immer mehr los. Also da ist tatsächlich so, ein, so eine Stadt entstanden, da konnte, konnte man zuletzt auch schön essen gehen und so weiter. Also das ist gut, die Fans waren natürlich auch da, weil, okay, im letzten Jahr machen wir mal um das Ganze eine Klammer, um das ganze Thema Fans eine große Klammer drumherum mit Covid. Aber in den vergangenen, auch vor Covid, ich meine, letztes Jahr waren da auch sehr viele Fans dazu, viele Fans in Anbetracht der, der Umstände. Aber viele, viele russische Fans, dort. tolle Stimmung auf den Tribünen. Also, Diesbezüglich kann man sozusagen eigentlich keinen Vorwurf mehr machen. Nur die Strecke ist halt leider nicht ein bisschen suboptimal.
0: Das wird sich ja wie gesagt ändern. Nachdem wir hier schon den BM-Stand haben, werfen wir vielleicht noch mal einen ganz kurzen Blick nach vorne, wie es da so weitergeht und da können wir dann vielleicht auch mal drauf schauen, was könnte denn diese WM in diesem Jahr entscheiden? Wir haben jetzt schon oft genug drüber gesprochen. Verstappen, Hamilton, die beiden besten Fahrer im Feld. Wir haben die beiden Autos. Sind es die Strecken, je nachdem, wo es gut läuft, Monza, Sochi vielleicht eher Richtung Mercedes? Könnten dann wieder andere Strecken für Red Bull sprechen? Ist es die Performance des Autos selber? Ist es die Fehlerquote der Teams, die ja doch hin und wieder dieses Jahr ungewohnte Bereiche erreicht hat? Red Bull mit einem fehlerhaften Boxenstopp in den letzten 200 Jahren hat es das nicht gegeben. Jetzt hat man mal einen 10-Sekunden-Stop bei Verstappen. Mercedes hatte hier und da auch mal kleine Hänger, egal ob es beim Stops oder bei der Strategie oder kleinen anderen Dingen ist. Ist es vielleicht die Zuverlässigkeit, die dann über Strafen und zusätzliche Motorteile entscheidet? Sind es die Nerven oder die Fehlerquote bei den Fahrern? Was glaubt ihr?
2: Also mal ganz langweilig gesagt, wahrscheinlich von, all, von allem ein bisschen was. Also der restliche Rennkalender, würde ich sagen, tendiert eher zu Red Bull, wobei natürlich noch ein Rennen ausständig ist, von dem wir nicht wissen, wo es gefahren wird und wo man auch... Hat. Ja, wir wissen es noch nicht, wir vermuten es, sagen wir mal so. Ja,
1: nee, wir wissen es eigentlich.
2: Okay. Wir, wir
0: wissen es, wir sagen es aber nicht offiziell, so rum heißt es, glaube ich.
2: Wir husten es ins Mikrofon. Um Christian, da wir eben eh genau mal
0: schlechten Ton will. haben, merkt's ja keiner. Kriegt ja keiner. Mit.
1: Aber zum zum Tonthema vielleicht. Wir haben ja wir haben ja noch mal aufgerüstet heute. Sehr sensationell. Inzwischen hier. Deswegen fasst' ich mich vielleicht das eine oder andere Mal, weil es noch ungewohnt ist, mit diesen Dingern an deinem Ort zu sprechen, Und man dann die eigene Stimme so komisch hört. Also ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich sprachlich heute nicht ganz auf der Höhe bin. Aber ich habe dich
0: unterbrochen, Flo. Entschuldigung. Das das gleich Flo heute ja eh alles aus allein mit seinem. <lacht> Outfit.
2: Wollte ich gerade dasselbe sagen. Also, nein, jetzt hast du mich äh, ganz wunderbar unterbrochen. Also ich bin schon der Meinung, wenn man sich den restlichen Rennkalender anschaut und die bisherigen Performances, würde das eher für Red Bull sprechen. Aber es ist an der Spitze so eng, so spannend. Und wie gesagt, es können einzelne Fehler passieren, wenn dann wieder sowas passiert wie in Silverstone, dass Red Bull einen Nuller schreibt und Hamilton gewinnt, dann hat man plötzlich... Man steht wieder alles auf dem Kopf. Also es lässt sich echt sehr schwer eine Prognose treffen.
0: Und was müssen wir dann machen? Abwarten. Abwarten. Richtig. Sehr schön. Darauf habt ihr doch auch alle schon lange gewartet, seit es losgegangen ist. Aber Flo hat das Wort ja schon mehrfach heute gebraucht. Das heißt, wir sind unserer Quote ja schon hinterher. Schauen wir, wie das Ganze sich ausgeht. Wir haben aber nachher noch ein paar Fragen zum WM-Kampf, wenn wir zu Instagram kommen. Da werden wir dann noch ein bisschen mehr darüber diskutieren. Jetzt wollen wir vielleicht schon mal ein paar von euren Fragen herausgreifen. Allein zu Russland und zu dem, was wir eben besprochen haben, alles andere dann später. Und dafür holen wir uns natürlich Tschitschi wieder dazu.
3: Guten Tag, ich bin zurück. Ich muss aber zugeben, ich habe die Fragen nicht geordnet. Das heißt, ich muss jetzt erstmal mal schauen, was wir hier so zu Russland und Sonstiges haben. Wir können ja mal mit einer schönen Entweder-Oder-Frage einsteigen, die nichts mit Russland zu tun hat, solange ich mich sammle. Jo S. fragt Prime Vettel oder Prime Hamilton? Wer ist besser?
1: Wer ist besser? Naja. Also aktuell, wenn ich einen Fahrer verpflichten müsste, würde ich Lewis Hamilton verpflichten.
0: Ja, es geht, geht wahrscheinlich darum, sollst du Vettel vom vierten Titel gewinnen verpflichten oder Hamilton von jetzt?
2: Echt schwierig zu sagen, würde ich auch zustimmen. Denn ich sage mal, einen Vettel nach dem vierten Titel, wer hätte ihn nicht verpflichtet? Gleichzeitig jetzt einen Hamilton. Ich würde zu Hamilton tendieren, da er schon länger auf viel höherem Niveau performt und Vettel doch einige Saisonen drinnen hatte, wie letztes Jahr zum Beispiel, wo es nicht so lief. Ja, also das also ich, würde, halt, ja, ich nehme den
1: Hamilton. Ja, ich, ich schließe mich an. Lewis Hamilton, ähm, aus zwei Gründen. Die Konstanz, ähm, ich meine, er hat in jeder Saison, in der er in der Formel 1 an den, an den Start ging, ein Rennen, mindestens ein Rennen gewonnen. Und also Der fährt jetzt auch schon ein paar Jährchen seit 2007, das ist der Wahnsinn. Und Sebastian Feller ist, äh, Sebastian Feller, Sebastian Fett ist einfach fehleranfälliger. Ähm, was heißt nicht nur fehleranfälliger, er ist auch mehr abhängig vom Auto. Wenn ein Auto ihm nicht so liegt, dann ist er nicht so schnell. Und Lewis Hamilton hat das, glaube ich, in seiner Karriere schon bewiesen, dass er sich ein bisschen besser adaptieren kann. Und deswegen, wir wissen ja dann, wenn wir jemanden verpflichten, wissen wir ja nicht, wie im nächsten Jahr das Auto sein wird, so ganz hundertprozentig und was auch immer. Und deswegen würde ich sagen, ist Lewis Hamilton schon die sicherere Bank.
0: Ja. Cool, Gut, hast du dich
3: sortiert? Ja, yeah. ich habe mich ein bisschen sortiert. Und zwar fragt ähm, Nyan Kun. Ask MSM, was glaubt ihr, wie wird man in Sochi mit dem Regenwetter umgehen? Könnte es wieder zu einer Farce wie in Spa kommen, wenn es zu stark regnet?
1: Naja, ich meine, wenn es zu stark regnet, was will man machen? Also, es gibt halt einfach Grenzen. Ich meine, dann kann Gerhard Berger sich auf den Kopf stellen und sagen, er wäre gefahren. Er sitzt halt mal nicht im Auto und er muss halt auch nicht die Entscheidung treffen. Ähm, die, wenn du die Entscheidung treffen musst, im also leider in einem ausführlichen Video erklärt, warum das so ist. Ähm, ich glaube, da wird man Lernen gezogen haben. Das wird man ein bisschen auf Nummer sicher machen. Aber insgesamt, was will man großartig machen? Wenn es regnet, regnet Und wenn es stark regnet, dann regnet es stark. Dann kann man nur das machen, was wir zwischen den Zeilen schon öfter mal hier angedeutet haben, was ja in Russland vielleicht in der Vergangenheit auch schon passiert ist.
3: Jetzt kam gerade eine Russland-Frage währenddessen im Chat. Ich gehe einfach mal zu der über. Es sei denn, ähm, Flo, Stefan, ihr wollt noch was zum Thema Spa-Fast 2.0 sagen? Ich denke, das Einzige, was man dazu
0: sagen sollte, wir brauchen jetzt nicht jedes Mal, wenn die Gefahr ist, dass es vielleicht regnen könnte, glauben, dass das passiert. Das ist jetzt einmal in vielen, vielen, vielen vielen Jahren Formel 1 passiert, das erste Mal. Und braucht man jetzt nicht Angst haben, dass es ständig passiert.
1: Ich erinnere mich, Stefan, jetzt ein bisschen an die Aussage von Toto Wolff. Also auf die ich Kondition. weiß, ich hatte
0: das eben im Kopf.
1: <lacht> das heißt, du hast es jetzt heraufbeschworen. Es wird wieder passieren. Denn, Aber erst übernächste äh, Woche. Äh, dann, äh, kurz zur Erklärung, Tote Wolf wurde angesprochen, das war Sandford, glaube ich. Sandford. Ähm, wie das denn jetzt ist, Lewis Hamilton Max Verstappen das, das erste Mal seit Silverstone, dass sie wieder nebeneinander starten. Und wir wissen ja, was in Silverstone passiert ist, haben sie sich gegenseitig abgeschossen. Ähm, ja, müssen wir jetzt fürchten, dass es in Sanford wieder so eskaliert und dann hat Toto gesagt, ey Leute, kommt mal runter, beruhigt euch mal. Also, nur weil es jetzt einmal passiert ist, müssen wir nicht jetzt bis zum Ende der Saison jedes Mal, wenn die nebeneinander starten, fragen, ob sich die gegenseitig in die Kiste fahren. Zack, eine Woche später fahren sie sich in die Kiste. Also, äh, wo sehen wir dann? In der -Türkei, Türkei sehen wir dann den Regenabbruch.
2: Ja. Also Türkei, wir als Jahr Dank Danke, Stefan letztes Wolf. Jahr wir ja, letztes Jahr hatten wir da ja schon was.
0: Stimmt. Da hat schon geregnet, aber sie sind gefahren und war dann ein gutes Rennen.
1: Ja, inzwischen ist auch der Asphalt gealtert. Also ich glaube, ganz so dramatisch wird es dann dieses Jahr in der Türkei nicht mehr.
3: Gehen wir von der Türkei zurück nach Russland. Und zwar, ich blende sie hier euch ein, der Balmungsschwinger fragt, oder? Balmungsschwinger? Ja. Ähm, welche Chance die McLaren in Russland haben?
2: Ja, also ich glaube, Christian hat die Frage vorhin schon ein bisschen angeteasert und teilweise beantwortet. In Italien waren sie dritte Kraft, Russland auch wieder eine Powerstrecke, wenn auch nicht so extrem natürlich. Sie könnten durchaus wieder dritte Kraft sein. Uns fehlen natürlich ein bisschen die Daten vom letzten Jahr. Da haben sie sich ja grandios am Start rausgekegelt. Aber allein von der Car-Performance her und von dem, was wir in diesem Jahr gesehen haben, ist dritte Kraft durchaus realistisch. Was
1: natürlich dem McLaren da nicht ganz so liegt, sind die, sind die Kurven. Ja, die Kurvenarten, das war natürlich in Monster schon prädestiniert für den McLaren. Auf der einen Seite natürlich die Power und Speed, also aerodynamische Effizienz auf den Geraden dann. Auf der anderen Seite die ganz langsamen Schikanen. Da hat der McLaren richtig gut funktioniert, diese ganz langsamen Ecken. Gibt es dann erst im letzten Sektor wieder und da ist auch nicht so, so richtig Stop and Go. Ja, eine Passage ist ein bisschen drin, die anderen Kurven sind schon schneller, also da gibt es ja auch, weil weil ich auch im Chat immer wieder lese, so schlimm ist ja Russland gar nicht, macht auf der Playstation Spaß, und so, weil auch die Fahrer sagen, es macht Spaß, die Strecke zu fahren, du kommst in einen schönen Rhythmus, in einen schönen Flow, mag schon sein, aber zum Überholen ist es halt ein bisschen dramatisch, die Strecke. Und ich glaube, diese Art der Kurven liegt an dem McLaren nicht ganz so. Die, diese mittelschnellen, da könnte er ein bisschen mehr Probleme, die könnten dann dem Ferrari hingegen wieder besser liegen. Allerdings verliert der wahrscheinlich auf den Geraden ein bisschen, weil ihm ja da die Pferdchen ausgehen. Also, das könnte ein interessantes Duell zwischen McLaren und Ferrari werden. Mit vielleicht aktuell würde ich sagen, bisschen Vorteil für McLaren, aber auch da ist es ja zwischen den beiden so eng wie zwischen Ferrari, äh, wie zwischen Mercedes und Red Bull, dass man Prognosen vor dem Rennwochenende man eigentlich vergessen. Und bei McLaren und Ferrari kann man die Prognosen ja sogar fast am Rennwochenende vergessen, weil im freien Training dreht McLaren ja nie auf. Da sieht man dann höchstens mal in den Long Runs so ein bisschen, was der McLaren machen könnte, bevor es dann richtig ernst wird mit Qualifying und Rennen.
3: Wenn wir gerade schon beim Thema Ferrari sind, kamen währenddessen auch gerade wieder zwei Fragen im Chat, ähm, ob Ferrari den neuen Motor bringen wird, beziehungsweise wann, wenn nicht dieses Wochenende.
1: Also beziehungsweise man, das
3: Motorupdate. update
1: Ja, man, man hört... Dass es nicht in Russland sein wird. Äh, vielleicht ganz kurz noch zur Einordnung, also eher Richtung Türkei, mh, zur Einordnung, wenn man von neuen Motor spricht. Es darf ja eigentlich nicht mehr weiterentwickelt werden, nur eine Spezifikation, ja, jein, das ist ein bisschen komplizierter. Man darf bei jeder Komponente des Motors, also ob Verbrennungsmotor, MGUH, MUK, Turbolader, Batterie und so weiter, darf man eine, ein Update bringen. Und Ferrari hat das. Hybridsystem in diesem Jahr, zu Beginn der Saison, nicht überarbeitet. Da fährt man noch mit dem Letztjährigen. Deswegen hat man dann noch einen Schuss frei und den will man bringen. Man hat das System wohl soweit fertig, aber es muss auch noch homologiert werden. Und dann ist das Problem, dass da ja auch ziemlich viel Strom durchläuft. Ähm, man spricht jetzt auch davon, dass Ferrari die Spannung da ein bisschen hochgeschraubt hat beim Update. Und da ist es dann auch eine Sache zum Beispiel mit der Fracht weil das kann man nicht einfach so verschiffen. Ja, schon mal jeder, der bei Amazon irgendwas bestellt... und äh, wo ein Akku drin ist, kriegt er ja auch so einen kleinen Warnsticker äh, bei jeder Sendung, dass da irgendwas Elektronisches drin ist... und Akku und so weiter und gefährlich. Bei so einem System mit bis zu 800 Volt ist das noch ein bisschen komplizierter... und auch das muss man im, im, im Hinterkopf behalten... dass es nicht ganz so einfach ist, denn die Sachen aus Maranello... irgendwo hin äh, zu bringen auf der ganzen Welt. In Sochi gehen wir nicht davon aus... Zum einen ist es wahrscheinlich noch nicht fertig, zum anderen, okay, wäre Powerstrecke, aber überholen sehr, sehr schwer, da gibt es bessere Orte dafür.
3: Gut, dann ähm, hätte ich noch eine Russland-spezifische Frage und ähm, ansonsten, denke ich, würde ich wieder danach in den Chat verschwinden und mir die Fragen raussuchen, die hoffentlich hier reinfließen, reinkommen. Und zwar möchte Markus19.9 wissen, wird Petersburg auch eine Stadtstrecke? Wird das nicht langsam zu viel davon? Ich bin mehr ein Freund von Belgien, Portugal, Italien.
2: Ganz einfache Antwort. Nein, es wird keine Stadtstrecke. Es wird der Igora Drive Circuit, der im Moment ausgebaut wird. Also bisher ist er, glaube ich, etwas über vier Kilometer lang. Jetzt baut man im letzten Sektor noch was dazu. Also Wer sehen will, wie die Strecke aussieht, es gibt, denke ich, schon genügend Bildmaterial von der. Es sollte ja auch, das noch als Nachtrag, ähm, ich glaube schon letztes Jahr hatte die DTM geplant, dort zu fahren und es wurde dann halt aufgrund von Corona nichts draus. Also die Strecke steht schon, ist schon einsatzbereit, nur halt der letzte Sektor muss noch ein bisschen ausgebaut werden.
1: Ja, ähm, die Fahrer, die schon mal drauf gefahren sind, loben die Strecke auch, soll sehr, sehr schön sein, dazu mit einer spannenden Topografie, also viel Bergauf, Bergab Passagen, muss für die Formel 1 ein ganz klein bisschen angepasst werden, geringfügig abgetragen werden, aber insgesamt soll der Charakter der Strecke erhalten bleiben und der letzte Sektor, wie Flo schon gesagt hat, wird dann noch ein bisschen verlängert, damit man eine etwas längere Gegengerade und Start- und Zielgerade hat, sodass die Überholmöglichkeiten gegeben sind, also das ist eine richtige Rennstrecke, aber halt ähm, eine moderne Rennstrecke und man sieht es hier auch schon, es gibt zwar so Kiesbett respektive Grausen, was auch immer, aber davor ist relativ viel Asphalt, das könnte ein bisschen Problem werden mit Track Limits. Und insgesamt ist das natürlich nicht ganz so schön wie Kies.
0: Der Kiesverfechter hat gesprochen.
1: Das ist jetzt das, lass mich überlegen. Äh, Bin ich ein bisschen überfordert mit der Strecke. Das sieht mir jetzt noch weder noch alt noch neu aus.
0: Das ist ein Zielgebild, das wir im CMS hatten.
1: Der, der letzte Sektor sieht ein bisschen anders aus. Aber äh, ist auf jeden Fall noch nicht die, die finale Variante, jetzt, die hier zu sehen ist.
0: Dürfte ja. schon eine Weile her sein. Gut, dann Gigi durchwühlt jetzt wieder den Chat nach euren Fragen. Richtig. Also fleißig Fragen stellen. Bis gleich.
3: Bis gleich.
0: Und wir können dabei schon mal ein paar andere Fragen uns ansehen, die ihr uns schon gestellt habt. Zum Beispiel hier diese Frage von Alex H. Erstmal vielen Dank, für diese Frage und natürlich auch die Unterstützung für diesen Superchat. Er stellt gleich ein Szenario auf. Verstappen und Hamilton crashen noch ein paar Mal. Werden wie Schumi 1997 disqualifiziert und Lando Norris gewinnt die Fahrerweltmeisterschaft ohne einen Sieg. Gut, aber wenn die noch ein paar Mal crashen, würde ich ja fast davon ausgehen, dass Lando irgendwann mal abstauben wird
1: dann würde ich vor allem davon ausgehen, dass Walter Ribotas die WM gewinnen würde. Also. Ja.
2: Und vor allem, dass sie beide disqualifiziert werden, finde ich doch eher schwierig. Ich meine, es sei denn, sie kommen auf ganz blöde Ideen, wie ein Herr Schumacher 1997 in Jerez. Ansonsten glaube ich, dass sie, auch wenn es jetzt auf der Strecke hart zur Sache geht, so viel Rhein Intelligenz beweisen, dass sie sich jetzt nicht gerade jedes Wochenende abräumen. Denn bei dem Punkt, des Stand, es da schon sehr viel, das passiert. Und auch noch ein paar Bottas-Fehler, dass dann Norris wirklich noch eine realistische Chance hätte.
0: Denn obwohl es zu Saisonbeginn ja anders ausgesehen hat, hier sehen wir es gerade. 132 Norris, 141 Bottas. Ist Bottas ja mittlerweile an ihm vorbeigezogen.
1: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Lewis Hamilton so eine Aktion machen würde, für die überhaupt äh, bei der im Ansatz auch nur Absicht zu sehen ist. Und bei Max Verstappen kann ich es mir auch nicht vorstellen. also
0: Und dass sie es ähm, beide machen, macht ja gar keinen <lacht> Sinn. Also bei Lewis Hamilton... Ja quasi gleichzeitig machen.
1: Bei Lewis Hamilton lege ich meine Hand für ins Feuer, dass es nicht passieren wird. Bei Max Verstappen, ähm, den könnte man wahrscheinlich schon irgendwie reizen, dass er irgendwann mal ein bisschen austickt im Auto. Aber auch da hat man ja aus der Vergangenheit gelernt. Die Fahrer kennen ja alle die Formel 1-Geschichte. Und ich glaube, zu sowas wird es in absehbarer Zeit zumindest nicht kommen. Aber für Lewis Hamilton, da würde ich tatsächlich meine Hand ins Feuer legen, der ist so abgeklärt und man kann ja über ihn sagen, was man will, aber er zählt schon mitunter zu den fairsten Sportlern überhaupt, also im, im Cockpit, wenn, wer so lange so gut ist und so weit vorne mit dabei ist und sich dabei kein richtiges dreckiges Manöver zu Schulden hat kommen lassen, ist schon, also muss man sagen, à la Bonheur muss man, muss man den Hut vorziehen. Das Einzige, was mir vielleicht einfällt, ist Australien 2009 oder so, dieses, dieses liege wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja,
2: mir. ich wollte gerade dasselbe erwähnen. Kritiker würden sagen, da war schon mal was, aber das hast du jetzt eh schon angesprochen. Meine, und das das war eine Geschichte, den Stewards ja
0: irgendwas daherlügen ist gefährlich.
2: Ja, und vor allem damals ging es ja noch ein Teil her vom Team aus und da war genau. noch ein eher junger Fahrer, unerfahren. Ja. Und ist dann ein bisschen in das Fettnäpfchen getreten. Ich glaube, inzwischen würde ihm das auch in der Form nicht mehr passieren. Ja.
0: Und Die das finden. ist ja kein, keine unfaire Aktion im Sinne von, er schießt jemanden ab. Das ist auch nochmal eine ganz andere Situation gewesen. Dann vielleicht ein paar schnelle, einfache Fragen für zwischendurch, bevor wir weiterkommen. Zum Beispiel von Horizon Lab, wann wird man zum ersten Mal die neuen Autos in Aktion sehen? Da ist jemand heiß auf das Jahr 2022 und die neuen Fahrzeuge. Den ersten Vorgeschmack habt ihr natürlich auch schon in unserer Geschichte, die Jonas geschrieben hat, bei uns in der aktuellen Printausgabe gesehen, wer sie noch nicht hat. Der Link ist unter dem Like-Button in der Beschreibung hier. Dann könnt ihr euch natürlich unser Magazin direkt nach Hause liefern lassen. Bequem, ihr müsst nirgends hingehen, einfach aus dem Briefkasten herausfischen und dann 116 Seiten Motorsport genießen und Lesestoff für die nächste Zeit haben. Unter anderem, was Jonas herausgefunden hat über die neuen Autos und wie die Fahrer darauf reagiert haben. Wenn wir jetzt einfach sagen, bei den Präsentationen oder den ersten Testfahrten ist das zu einfach,
1: Tatsächlich ist es zu einfach. Es wird aktuell leider, wie wir diskutiert, die ersten Testfahrten sogar hinter verschlossenen Türen zu absolvieren. Das wäre natürlich eine große Katastrophe. Da hoffen wir, dass das nicht so sein wird. Werden wir auch viel Lobbyarbeit betreiben, dass wir dahin können zu den Testfahrten gleich zu den ersten, dass das nicht nur für die Formel 1 und die Teams gemacht wird, sondern auch für uns und damit natürlich auch für euch.
0: Denn wir wissen ja, wie heiß ihr immer darauf seid, auf die Technik-Checks mit Christian, wenn die neuen Autos da sind. Und natürlich auch einfach auf die Präsentationen und die Vorstellungen und die ersten Ausfahrten der neuen Autos. Max Power hat auch gefragt, wird es so eine Helmkamera geben wie in der Formel E? Man, wir hatten ja jetzt zum Testen schon mal schöne Helmkameras bei Alonso und bei George Russell in Spa und in Monza. Was aber hier interessant ist, Christian, eine Frage, die ich vorhin schon gesehen habe und die ihr kurz mal genannt hatte, ist... Gibt es denn eigentlich diese Thermokamera noch? Und da haben wir beide festgestellt, haben wir schon lange nicht mehr gesehen.
1: So ein bisschen das Trötenphänomen. Äh, Tröten, <lacht> Tröten haben wir nicht mehr.
0: Wir sind verschwunden.
1: Aber jetzt bitte nicht den Sound anmachen. Ich habe jetzt die, diese Earplugs drin. Das wird die zu laut. Die Tröten für mich.
0: sind doch verschwunden.
1: Ja, aber du hast ja noch hier die, die Tröten. Nein, die Sound sind auch File. verschwunden. Ach so.
0: Sehr schön.
2: Das wird den ein oder anderen Freund im Chat. Wenn man so die Kommentare durchliest.
0: So, und dann eine Sache, die auch immer ganz gerne kommt, ist der Park Femme von E29. Wo, wo, warum wurde der Park Femme eingeführt und wäre der Schritt nicht besser, um dann zwei Setup für Quali und das Rennen zu haben? Genau deswegen wurde es damals abgeschafft. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage gewesen dass eben nicht mehr so lange ewig an den Autos herumgeschraubt wird, dass nicht mehr ständig unterschiedliche Autos fürs Qualifying und fürs Rennen gebaut werden. Denn Qualifying-Autos, Qualifying-Motoren, das war alles vor 20 Jahren noch völlig normal und Standard und musste man haben.
2: Ja, ich denke, im Namen der Effizienz ist es vermutlich besser so, wie wir die Regeln im Moment haben. Und Man muss ja auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob es so viel interessanter wäre, die Formel 1, wenn jedes Team beide Tage perfektionieren müsste, so müssen sie zumindest einen gewissen Kompromiss eingehen. Und auch wenn es jetzt nicht die Welt und den Unterschied macht, aber ich glaube nicht, dass der Schritt sinnvoll wäre im Moment.
1: Ich äh, muss mich da immer an die Worte von Kimi Reku erinnern, weil ich ihn mal, ich glaube schon ein paar Jahre her in Australien, habe ich ihn ja immer mal gefragt. Weil damals war es ja so, dass der Mercedes mit seinem berühmt-berüchtigten Party-Mode unterwegs war. Ähm, dann habe ich irgendwann mal den, den Kimi gefragt: Wie sieht es denn fürs Rennen aus? Meinst du? Oder, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, die waren alle drei in, in der Pressekonferenz und ähm, habe gefragt, ob da jemand äh, in einen Kompromiss eingegangen ist oder mehr Kompromiss für fürs Rennen, Qualifying und so weiter. Und da meinte Kimi: So ein Quatsch, es gibt kein, kein Qualifying-Setup oder kein, kein Renn-Setup oder was auch immer. Es ist, äh, das hört er immer wieder, es ist eine Legende, gibt es nicht. Ähm, naja, ganz so sehr würde ich das jetzt nicht sehen wie Chemie. Äh, man sieht schon oftmals, dass der eine mehr Flügel, der andere weniger Flügel, auch in der heutigen Zeit noch. Also früher war das natürlich viel extremer, weil jetzt haben wir ja Park Vermee. Früher, es, das sind alles so Komponenten wie Belüftung, Bremsbelüftung, was auch immer. Da könnte man natürlich, wenn es kein Park Vermee geben würde, viel mehr ans Limit gehen. Ähm, das wäre schon interessant. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Materialverschwendung, ähm, Kosten und so weiter würden eskalieren. Ich würde schon gerne sehen, aber die Teammitglieder müssen natürlich dann die ganze Nacht das Auto noch umbauen und so weiter. Also deswegen ist es so schon aktuell sinnvoller. Und weil ich gerade noch gesagt habe, heute sieht man es auch oder heute ist es teilweise sogar noch ein bisschen interessanter durch DRS, weil im Qualifying darf ich ja DRS immer aufmachen also in den drs zonen im Rennen nicht. Und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel viel Flügel fahre, dann kann das im Qualifying, kann, kann sein, dass mich das gar nicht so viel kostet, weil da habe ich den Flügel sowieso aufgeklappt, habe den DRS-Effekt. Im Rennen hingegen, wenn ich DRS nicht immer nutzen darf, dann habe ich auf den Geraden halt den hohen Luftwiderstand. Dann bezahle ich dafür ein bisschen mehr. Und da gibt es zum Beispiel auch dann ein bisschen den, den Kompromiss, den ich da, da finden muss. Also das ist heutzutage auch ganz interessant und ganz so trivial, wie Kimi Ray können das sieht, sehe ich das nicht.
0: Es bringt durchaus was mit rein und ich kann mir ja noch zurückerinnern, als das damals eingeführt wurde, wo auch wir dann aufgeschrien haben, wir alle anderen aus dem Paddock oder alle anderen Journalisten, die darüber berichtet haben, wo wir auch gesagt haben, warum werden jetzt die T-Cars abgeschafft und warum wird hier Parkfamil eingeführt, das geht ja gar nicht, die müssen ja die Sachen am Auto ändern können, wenn es regnet, um Gottes Willen, das funktioniert ja niemals, aber Heute ist das, denkt kein Mensch darüber nach und meint, oh, das ist was Falsches oder das müssten wir wieder zurückändern, weil das ist einfach Standard geworden und es hilft, die Kosten zu senken, die ohnehin trotzdem noch enorm sind. Deswegen war das eine richtige Entscheidung und egal, wie stark wir damals vielleicht Max Mosley dafür kritisiert haben, dass er all das durchgeboxt hat und immer wieder neue Sachen eingeführt hat, das hat er alles richtig gemacht.
1: Am Ende ist es immer ganz witzig mit den Maßnahmen zur Kostenreduktion. Am Ende geben die Teams halt immer noch genauso viel aus, wie sie haben. Und dann ist es völlig egal, ob ich das jetzt machen darf oder nicht. Alles, was sie haben, geben sie aus. Und deswegen ist das mit der Budgetobergrenze eigentlich jetzt mal auch ganz sinnvoll, weil ja. dann kann man solche Sachen vielleicht auch mal wieder ein bisschen freier gestalten, weil dann muss ich alles im Rahmen meines, meines Budgets schaffen. Und dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr Freiräume lassen an solchen Stellen. Also vielleicht sehen wir es irgendwann mal wieder, weil so eine komplette Eskalation kann es ja dann gar nicht mehr geben, weil das kann ich mir nicht mehr leisten.
0: Wollen wir vielleicht auch nochmal über Sebastian Vettel sprechen. Stefan 95 fragt, meint ihr Vettel war enttäuscht, dass Aston Martin auch mit anderen Fahrern gesprochen hat? Warum eigentlich Alonso? Was kann der, was Vettel nicht kann?
2: Ja, Enttäuscht kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich bin weder Psychologe noch bin ich Vettels Psychologe, also keine Ahnung. Aber das Zweite, ich, an sich macht es schon Sinn, denn Vettel war ja in den letzten Jahren allgemein nicht mehr so performant, wie er das in seinen besten Zeiten war. Und Alonso ist jetzt in die Formel 1 zurückgekommen, hat sicher ein paar Rennen Zeit gebraucht, aber inzwischen ist er deutlich, ich würde sagen, deutlich stärker als Ocon unterwegs man sieht ihm immer noch an, dass er immer noch in der Lage ist, wirklich diese tollen Leistungen zu bringen. Man denke normal an Ungarn, was er da für eine Show abgezogen hat. Also insofern, aus ersten Martens Sicht macht es schon Sinn. Wobei man natürlich die Frage stellen muss, wenn sie nach einem halben Jahr schon nicht mehr in Vettel vertrauen, wieso hätten sie ihn dann überhaupt holen sollen? Oder wieso haben sie ihn dann überhaupt geholt, wenn sie dann mit anderen Fahrern sprechen? Deshalb... Ist schwierig, aber ich sehe durchaus, warum man einen Alonso bevorzugt vor einem Vettel, denn Vettel hatte nun mal keine guten Jahre in letzter Zeit. Wäre aber von mir aus gesehen trotzdem, ein, vor allem mit Blick darauf, dass er halt ein halbes Jahr für das Team gefahren ist, ein äußerst unnötiger Move da, jetzt schon sofort wieder eine Rochade zu drehen.
1: Ja, sehr, sehr interessantes Thema. Aston Martin bestreitet das, bestreitet das ja weiterhin vehement, dass man überhaupt mit jemandem gesprochen hat. Ähm, wir wissen es aus guten Quellen, dass es da sehr wohl Kontakt gab mit Flavio Briatore. Ich glaube, darauf brauche ich jetzt nicht mehr weiter eingehen, haben wir schon oft genug besprochen. Ähm, ob Sebastian Vettel das beeinträchtigt, ob er enttäuscht ist, da bin ich ganz bei Flo. Weder Psychologe noch sonst irgendwas, wir stecken in Sebastian Vettel nicht drinnen. Kann ich es verstehen, dass man es gemacht hat? Ja, in gewisser Weise schon, weil man muss schon ehrlich sein, Vettel bringt schon mal absolut tolle Leistungen. Die Monaco fand ich super. Ähm, Baku, klar, da hat er auch profitiert, aber da muss man auch zur Stelle sein. Fand ich Monaco beeindruckender, aber insgesamt über die Saison ist es halt schon noch einigermaßen enttäuschend. Muss man leider so ganz knallhart analysieren. Und so das allerletzte Feuer sieht man halt bei ihm einfach auch nicht mehr brennen. Also kann man natürlich sagen, das hätte man auch davor schon erwarten können nach, seiner, nach seinem Ende bei Ferrari, aber schwieriges Thema. Das, äh, Ungarn sehe ich, ja, es war auch eine tolle Leistung von Sebastian Vettel, wollen wir auch nicht unter den Teppich kehren, auch wenn es natürlich dann am Ende keine Punkte für gab. Ähm, trotzdem, bei Fernando Alonso sehe ich halt diesen Biss und dieses Feuer. Diesen, diesen Biss sehe ich bei Fernando Alonso halt in jedem einzelnen Training und das sehe ich bei Sepp halt so in der Form nicht mehr. Auch, wie gesagt, da müssen wir wahrscheinlich auch noch sagen, stecken wir auch nicht in ihm drin. Die äußere Wahrnehmung, ist mag da auch eine andere sein, als es tatsächlich in ihm drin aussieht. Also, von meiner Perspektive ist es schon so, dass dieses ganz, ganz große Formel 1 Feuer nicht mehr unbedingt in ihm brennt. Ähm, wenn ich die Zitate aus der Pressemitteilung richtig interpretiere, hat er auch nicht mehr besonders viel Bock auf diese Saison. Die hat er abgeschrieben und die bringen wir jetzt noch irgendwie rum. Aber es geht natürlich alles auf 2022 und das ist natürlich der interessante Punkt. Und ich glaube, das ist auch der einzige Punkt, wieso er dann tatsächlich jetzt noch weitergemacht hat, dass 2022 so vieles durchgemischt wird. Zum einen natürlich nur in Autos, die will er wahrscheinlich auch einfach mal fahren. Die Testfahrt mit Pirelli mit den 18 Zoll Reifen, die haben ihm positiv gestimmt. Er sagt, die Reifen sind gut, die sind wahrscheinlich besser als die davor. Also das macht ihm da Hoffnung. Dann natürlich ganz neue Autos, auch immer interessant zu fahren für jemanden, der den Motorsport so liebt. Und zum anderen natürlich Budget-Obergrenze und die Entwicklung des Teams. Und da ist ja dann Aston Martin schon so ein ganz klein bisschen der Geheimfavorit, wenn man so will. Da wäre es jetzt auch eigentlich fahrlässig, jetzt hinzuschmeißen und 2022 nicht abzuwarten, wenn ich als Rennfahrer und als jemand denke, der vielleicht auch nochmal Erfolg in seiner Karriere haben will. Also da jetzt dann so aufzuhören, ähm, glaube ich nicht, dass das Sinn gemacht hätte. Und das ist auch das, was Sebastian Vettel dann motiviert, 2022, da diese ganz, ganz große Chance des großen Umbruchs in der Formel 1. Wenn es da nicht klappt, dann glaube ich, war es das, dann war es das, was wir von Sebastian Vettel in der Formel 1 gesehen haben.
0: Spannende Idee kommt von Stresser 1893 zu uns. Könnte Christian auch mal mit einer Helmkamera durch den Paddock laufen, sagt er mit einem kleinen Smiley, mit einem Rosberg-Explosions-Smiley hinterher. Ähm, da kann man vielleicht mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen, wenn wir heute eh nur Fragen beantworten und solche Geschichten haben. Ist vielleicht für euch auch ganz interessant, was wir da zum Beispiel im Paddock auch überhaupt filmen dürfen. Denn wir schreiben es gerne mal in Kommentaren, wenn unter dem Video es heißt, oh, warum habt ihr keine Rennszenen oder sonst irgendwas. Rennszenen ist einfach erklärt, Lizenzgeschichte, aber auch bei unseren Vlogs sind wir von der Formel 1 aus eingeschränkt. Das heißt, 10 Minuten pro Tag dürfen wir da nur filmen und auch da zum Beispiel nur mit ganz speziellen Geräten. Das heißt, Christian kann jetzt nicht einfach seine Helmkamera aufzwingen, die er natürlich da hinten irgendwo in seiner Schublade hat, wie jeder normale Mensch, wer hat keine Helmkamera. Aber... Solange die Helmkamera nicht so einen Sticker da drauf hat, darf er die gar nicht verwenden.
2: Und man muss Sticker, ich dazu noch sagen, es würde Christian die Frisur ruinieren. Dass, das, das geht nicht gar nicht. Ich, wenn,
1: wenn, dann hätte ich gerne so einen Trinkhelm mit Kamera. Wäre das machbar? <lacht> so links und rechts ein Spital rein, dann so ein Trinkschlauch und dann...
0: Du als großer Spitalhändler-Dealer im, im Fahrerlager
1: Wäre eine gute Aktion. Aber ich habe euch hier schon die Stickerchen gezeigt. Die braucht man. Das eine ist ein Fotosticker. Jede Kamera im Formel-1-Fahrerlager, die fotografiert, muss so ein Sticker haben. Und dann gibt es hier noch Moving Images. Das heißt, dann darf man auch mit dieser Kamera filmen und so weiter. Die kriegt man natürlich auch nur, wenn man entsprechende Sachen unterschreibt. Also ganz heftige Auflagen, die uns die Formel-1 da gibt, ist natürlich auf der einen Seite auch verständlich, weil die TV-Stationen viel Geld für die Rechte bezahlen und die muss man ja auch irgendwie ein bisschen schützen. Trotzdem würden wir natürlich gerne viel, 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 viel mehr machen. Wir würden euch gerne so viel zeigen, aber ist leider nicht. Wir dürfen zum Beispiel auch keine Interviews mit Fahrern machen auf Video an der Strecke oder mit Teampersonal generell nicht. Das wäre natürlich sensationell, aber ja, da könnt ihr das Ganze natürlich noch nachlesen. Das dürfen wir natürlich schon. Deswegen. Magazin. Da gibt es dann die ganz ausführlichen Interviews, aber natürlich auch auf der Website und in der kostenlosen App für Android und iOS.
0: Zum Beispiel Lando Norris in der aktuellen Ausgabe und in der kommenden Ausgabe gibt es auch spannende Interviews, die wir gerade schon vorbereiten und schreiben werden. Also seid gespannt und sichert euch dieses Abo, damit ihr das auch ja nicht verpasst. Ich habe auch schon hier im Chat wieder gelesen, ähm, darfst du denn überall was essen? Darfst du in alle Sticker, kann ich dir ausdrucken, wie viele braucht ihr? Okay, wir haben auch einen großen Drucker, aber ich fürchte, die würden das erkennen. Aber Christian wurde gefragt, darfst du denn überall rein und was essen in den Motorhomes?
1: Ja, aktuell darf ich nirgends rein. ist nicht, ähm, weil ich mal im, im Voll so frandaviert <lacht> habe oder so, ausnahmsweise mal nicht. Ähm, das ist eben, eben aufgrund der... der Pandemie so, dass wir in keine Hospitalities reingehen dürfen. Wer uns schon länger folgt, der weiß ja auch, dass wir eine Zeit lang auch, im letzten Jahr durften wir gar nicht ins Fahrerlager rein, was epidemiologisch, ich meine, ich bin da jetzt kein Experte, aber wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn gemacht hat, dass wir da ausgesperrt waren, weil das ja alles unter freiem Himmel ist und mit Maske und so weiter es das heißt, drum, inzwischen dürfen wir wieder ins Fahrerlager, aber eben nicht in die Hospitalities, weil das sind geschlossene Räume. Da wir, wir haben immer noch ganz viele verschiedene Bubbles, also Blasen, die wir einhalten müssen, in denen wir uns bewegen dürfen, mit denen wir Close Contacts haben dürfen, also engen Kontakt. Ähm, da zählen die Teams natürlich nicht dazu, die haben da ihre eigenen Blasen und also das ist jetzt nicht nur eine Gruppe, so ein ganzes Team, sondern die haben viele Untergruppen dann wiederum, weicht inzwischen alles ein bisschen auf mit zunehmender Impfquote und was auch immer. Trotzdem, wir haben den Covid-Code of Conduct, an den müssen wir uns halten. Sehr, sehr ausführliches Papier der FIA. Und da ist aktuell auch noch nicht vorgesehen, dass die Impfung da irgendeinen Einfluss drauf haben würde. Und deswegen müssen wir uns da noch an alles halten. Unter anderem für uns in keine Hospitality rein und ganz witzige Geschichte. Manche Journalisten, die jetzt nicht bei jedem Rennen dort sind, die vielleicht nur also, was heißt nur, die national akkreditiert sind, die einmal im Jahr bei einem Rennen, also bei ihrem Heimrennen, die kennen sich da natürlich nicht so gut aus und sind jetzt nicht die Regelstreber schlechthin. Ihr wisst ja, Motorsportmagazin bekommen hat, nicht nur die vier Ordner, wenn es ums Reglement geht, sondern ich habe mir tatsächlich alle einzelnen Seiten des Code of Contact ausgedruckt, habe mir alles markiert, welche Regeln wir einhalten müssen und so weiter. Macht leider nicht jeder so. Dann wussten manche nicht, dass sie da nicht ins äh, zu so Gewissen Uhrzeiten dürfen wir auch nicht ins Fahrerlager respektive nicht alle Zonen des Fahrerlagers betreten. Und einer ist dann tatsächlich mal in eine Hospitality rein. Hat der ähm, hat der Viermann gesehen, der Bruno Farmin, der der Covid delegierte Gab es Ärger? Der durfte dann die nächsten Rennen oder wurde dann gebannt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Ergebnis war. Auf jeden Fall ist das noch ein bisschen blöd. Früher war es aber schon so, dass wir da zu den Teams in die Hospitalities gehen durften. Natürlich. Nicht jetzt zu jedem und immer, aber zu gewissen Zeiten und konnten dann auch lecker Mittag essen oder was auch immer. Das vermisse
0: ich. Das Essen, das ist das Wichtigste, weil manchmal bist du dann abends da und hast nichts zu essen bekommen. Und darfst aber, dann wie in Italien noch nicht mal essen gehen.
1: Uh, ja. Äh, aber da muss man sagen, das hat sich auch gebessert. Im letzten Jahr war es ja das erste, Jahr, erste Mal, so dass wir nicht ins Fahrerlager durften und uns da entsprechend. Man kann sich ja das nicht vorstellen. Also das ist ja eigentlich, kann man sagen, ein eigenes Dorf. So Formel-1-Strecke, so ein Formel-1-Fahrerlager und da gibt es jetzt keine Imbissbuden oder irgendwas, wo man sich groß Essen kaufen könnte, gibt es einfach nicht. Das heißt, wir sind dann zu den Teams gegangen, da gab es dann auch immer gewisse Essens, fixe Essenszeiten für einen Journalisten und was auch immer und haben uns dann bedient. So, jetzt durften wir nicht mehr ins Fahrerlager, durften nicht mehr zu den Teams, gab kein Essen. Können wir uns da dort aber auch nichts kaufen. Blöd gelaufen, könnte man sagen. Also haben wir im letzten, seit letztem Jahr dann die Veranstalter, die Auflage, glaube ich, uns was zur, zur, zur Verfügung zu stellen und die ersten Rennen war das teilweise noch sehr, sehr, sehr mau, also ich erinnere mich da in Budapest, das war so ein sehr grenzwertiges Mikrowellenfutter, also wirklich Mikrowellenfutter, das dann im Kühlschrank war, wir mussten das dann in die Mikrowelle selber reinmachen, die Löcher noch reinstechen in die Folie und so weiter. Nichts gegen Mikrowellenfutter, äh, esse ich oft genug im, im Büroalltag, aber das war schon sehr, sehr, sehr grenzwertig. Das hat sich jetzt inzwischen gebessert, weil die ganzen Strecken natürlich auch wissen, wo, ähm, was da kommt und haben sich darauf eingestellt und das ist deutlich besser geworden. In Imola hatten wir da eigentlich ein eigenes Restaurant fast. Also es war sensationell. Muss man auch mal ein großes Lob aussprechen.
0: So, das war so ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Wenn ihr mehr noch hören wollt später, einfach Fragen passend dazu stellen und Gigi schnappt sie sich raus oder wir sehen sie hier nebenbei. Kommen wir zurück zum Geschehen, noch ein bisschen hinter den Kulissen, aber Flo, du hast ja das die ganze Saison und eigentlich auch davor schon die letzten Jahre immer diesen Spagat zwischen MotoGP und Formel 1. Das heißt, du kennst beides perfekt und hast zum Beispiel für Benny Benson, der hier fragt, was die Dorna in Sachen Camps und Einblendungen macht, ist wirklich jedes Wochenende aufs neue Weltklasse. Da kann sich der Rest was abschneiden. Du kannst das jetzt natürlich vergleichen und sagen, stimmt das und was gefällt dir da am besten?
2: Also, ich muss da jetzt kurz überlegen, welche Camps da jetzt im Detail gemeint sind. Äh, es stimmt schon, MotoGP lassen sich, sich da schon gern was einfallen, aber ich finde auch in der Formel 1 die Kameras jetzt nicht schlecht in dem Sinne. Ich finde halt, man kann generell, was ich vor, vor ein paar Jahren interessant fand, das kam jetzt nicht aus der MotoGP, sondern ich glaube ursprünglich war das im Indica-Bereich, dass das angefangen hat, das sind diese äh, Kameras, die sich mitdrehen, also wo man die praktisch drehbar sind, wo man da die Gesamt, ja, den gesamte, die gesamten Rundumblick haben kann anschließend, so dass es dann in zwei Kämpfen sehen, die sehr spektakulär aus. Jetzt MotoGP, vielleicht schaut zu viel auf Timing-Screens, mir fällt jetzt äh, nichts gerade im Detail ein. Berufskrankheit muss das, bei uns.
1: Das ist ganz witzig, weil Stefan ja Berufskrankheit sagt, ist tatsächlich so, den, den Kommentatoren, den nimmt man sich ja immer übel, wenn die manche Sachen nicht sehen, aber die schauen halt nicht nur auf, den, auf das Worldfeed, sondern schauen auch sehr, sehr, sehr viel in das Live Timing. und so geht es uns natürlich auch. Wir sind sogar noch mehr auf Live Timing angewiesen, weil wir noch viel mehr ins Detail gehen, in den ganzen Analysen und deswegen sehen wir manchmal die einfachsten Sachen nicht, die ihr zu Hause perfekt seht und ihr denkt, was, wieso gehen die da drauf nicht ein, ja, weil wir zehn Timing-Monitore haben und dann sind wir schon halbe Ingenieure, was das angeht, dann schauen wir nicht raus, wie es Wetter wird aus dem Fenster, sondern schauen auf unsere Messdaten.
2: <lacht> Daten, ja. Formel 1 braucht Daten, Daten, Daten. Und vor allem, was natürlich auch noch dazu kommt, wenn man so einen Livestream und ein Live Timing hat, sind die ja nicht immer genau zeitgleich, denn der Stream ist immer ein bisschen verzögert. Also ist in der Regel das Live Timing um einiges schneller. Das heißt, wenn ein Fahrer ausfällt, dann kriegt man das... Schneller mit, wenn im Live, wenn man im Live-Timing nachschaut. Wobei Live-Timing muss ich zu, zugeben, da muss man der MotoGP echt ein Lob aussprechen. Ich finde das immer sehr viel hübscher aufbereitet als bei der Formel 1. Denn für alle, die das nicht gesehen haben, da laufen bei der MotoGP-Webseite immer die einzelnen Sektoren durch. Das heißt, es ist im Prinzip so eine Leiste, wo die Rundenzeiten stehen. Und man sieht auch immer ungefähr, wie weit der Fahrer im Sektor schon ist. Also mir gefällt das immer recht gut. Aber die Berufskrankheit, dass ich nicht auf dem, äh, auf dem Bildschirm schaue, auf, auf den das Reinen läuft, sondern nebenher aufs Live Lifetiming fast mehr, die hat leider jetzt die, die Antwort auf die Frage ein bisschen versaut. Tut mir leid.
0: Das macht nichts. Wir wollen auch wissen, was mit den Live Timings los ist. Und wer wissen will, was heute in der MotoGP los war, denn da war der zweite Testtag in Misano, der findet natürlich von Michael und von Markus alle Infos im Testbericht, Live-Ticker, Bilder, alles hatten wir heute, könnt ihr euch jetzt noch reinziehen und informieren und dann könnt ihr quasi uns zuhören und das anschauen, das ist dann die gleiche Doppelbelastung, wie wir sie dann auch mit den Livescreens und Live-Timings bei den Rennen haben, dann könnt ihr das vielleicht besser nachvollziehen.
1: Oh, und Stefan, ich muss kurz einen Einwurf machen. Oh. Und zwar haben wir ja noch einen... Ich schaue ob ich das schaffe, den Einzublenden, den Superchat hier den aktuellsten.
0: Schaffe ja, ich das kommen wir technisch? noch
1: dazu. Ja, da haben wir jetzt gerade brandaktuell was reinbekommen. Also ich schaffe es aber technisch leider nicht einzublenden. Der Zocker schreibt nämlich nochmal wegen der Ferrari-Power-Unit. Jetzt, Stefan hat das geschafft. Ähm, wir haben gerade brandneu, ähm, brandaktuell die Info von Ferrari bekommen, äh, dass es tatsächlich schon in Russland zur Einführung kommt. Wir haben vorhin drüber gesprochen, jetzt in, vor fünf Minuten hat es uns Ferrari geschrieben, äh, dass Charles Leclerc eine neue Power-Unit einsetzt, inklusive des neuen hybrid -Systems. Er macht das, weil sie immer noch Angst haben nach dem Unfall in Ungarn, äh, dass, da, dass, dass da der Motor kaputt gegangen ist. Deswegen kriegt er zuerst die neue Power-Unit und wird die dann in Russland ausprobieren. Ist offenbar jetzt doch früher fertig geworden als ursprünglich angenommen. Vorsichtsmaßnahme, schreibt Ferrari.
0: Dann schon mal danke für, an den Zocker für die Nachfrage. Wir hatten die Frage vorhin tatsächlich, aber jetzt brandheiße Informationen direkt am Wochenende. Könnt ihr das Ganze bestaunen und sehen, ob es überhaupt einen Unterschied macht und wenn ja, welchen?
1: Bei Sainz, sagt Ferrari übrigens, da wartet man einfach noch ab und schaut sich an, wann der beste Kompromiss aus Konkurrenzfähigkeit und strategisch beste Entscheidung kommt.
0: Dann was machen Sie da? Abwarten.
1: Auch große Motorsportmagazin-Zuschauer.
0: Andreas Seidel sagt es auch ständig, das heißt, in der Formel 1 ja, ist das weit auf, verbreitet. Das dann schauen wir doch gleich noch weiter, wenn wir eben schon bei den Superchats waren. Von AG kommt die Frage, wieso wurde beim Elbenwechsel darüber diskutiert, dass er bei Williams nur fahren darf, wenn die Red Bull-Verbindung gekappt wird. Da die Motoren eingefroren sind, kann Red Bull doch nichts mit den Insights anfangen. Einleitend dazu, das Ganze hat Tote Wolf aufgeworfen, als er genau danach gefragt wurde und dann gesagt hat, hey, klar kann der für Williams fahren, ist ja... Williams, die können nehmen, wen sie wollen. Aber unsere Power-Unit wollen wir natürlich nicht, dass da ein Red Bull-Junior drin sitzt oder Red Bull-Fahrer drin sitzt und dann entsprechend vielleicht irgendwelche Informationen da rüberbringen kann. Aber die Dinger sind jetzt eingefroren. Aber, Christian.
1: Ja, über die Thematik habe ich mich ja fast mit Toto Wolf ein bisschen gestritten. <lacht> über die äh, Williams, Red Bull, Mercedes-Thematik. Er meinte, die ganzen Fragen, die da jetzt als, äh, aus dieser Ecke kommen, da werden wir doch instrumentalisiert von irgendwem. Nein, war natürlich nicht so. Wir wurden davon nicht mehr instrumentalisiert. Aber wenn Toto Wolf sagt, er hat ein Problem damit, dann darf man sich ja schon offen fragen, warum hat Toto Wolf dann ein Problem damit? Weil es ist ja nicht sein Team. Es ist ja ein Kundenteam. Und auf ein Kundenteam sollte ein Motorenhersteller keinen Einfluss haben bei der Fahrerentscheidung. Außer es ist natürlich eine fixe Abmachung, so wie jetzt bei Haas und Ferrari, die, die sagen, okay, ihr kriegt den Motor billiger oder was auch immer. Und dafür können wir einen Fahrer einsetzen. Aber so einen, die scheint es ja offenbar zwischen Williams und Mercedes nicht zu geben. Und dann hat sich da meiner Meinung nach Mercedes auch rauszuhalten aus der Entscheidung. Ähm, wieso hat er da trotzdem Angst? Naja, Motoren eingefroren? Jein. Ich habe schon gesagt, einmal pro Saison darf man ja was Neues bringen. Andererseits haben wir jetzt auch eine richtig, ab dem nächsten Jahr sind die dann richtig eingefroren, weil wir haben ja dann einen, Engine, einen richtigen Engine Freeze, wenn man so will, euer Lex Red Bull Honda Ausstieg. man wollte irgendwie eine Möglichkeit haben, die Motoren in eigenen Ski noch einzusetzen, deswegen muss man da schauen, dass die Motoren nicht mehr weiterentwickelt werden. Ja, das stimmt, aber es hat natürlich auch viel mit Power Deployment, Energy Deployment zu tun, wann nicht, wie die Energie einsetze und solche Sachen kann man ja durchaus auch noch anpassen. Und deswegen hat, und das ist ja auch was, was der Fahrer deutlich mehr mitkriegt, der kriegt ja jetzt nicht mit, wo die MGUH äh, genau, ja, wobei, wo die MGUH ist, das steht ja im Reglement drin, aber der weiß jetzt nicht genau, was die da in den, in den Brennräumen machen, um die Verbrennung noch effizienter zu machen, das kriegt ja der Fahrer nicht mit. Da geht es um so Einstellungssachen und das kriegt der Fahrer mehr mit und da könnte man möglicherweise tatsächlich ein bisschen IP transferieren.
0: Maximal Kimi kriegt das mit, weil wir wissen, er liegt immer unter dem Auto.
1: Ja, der macht in seiner Freizeit nichts anderes, als die Powerunits auseinanderzunehmen und zusammenzubauen. Deswegen sind die Teile ja auch so teuer, weil Kimi können das halt nicht umsonst macht. Der lässt sich das gut bezahlen und steht dann immer bei den bei Ferrari jetzt aktuell äh, im Werk in Maranello und baut die Motoren auseinander und wieder zusammen.
0: So wie es Arivabene Bene uns einst erzählt hat. So ungefähr. <lacht> Gut. Nächste Frage. Gehen wir wieder zurück zum Thema Sebastian Vettel. Die Frage kommt aus der Schweiz. Vielen Dank dafür an 4.2 dbh. Sepp kann ja bekanntlich sehr gut mit dem Blown Diffusor zurecht. Kann es sein, dass ihm die ground Effect autos von 2022 wieder eher entgegenkommen oder kann man das nicht vergleichen und ich füge hinzu, muss man das erst abwarten?
2: Abwarten ist schon ab. immer ein gutes Stichwort. Wir
0: warten mit der Antwort ab.
1: Ähm, würde ich jetzt eine Prognose abgeben müssen, würde ich sagen, nein, man kann es nicht vergleichen. Ähm, die Also der angeblasene Diffusor war schon was Spezielles. Zum einen natürlich, weil er korrespondiert mit der Gaspedalstellung. Irgendwann hat man ja auch dann bei den Motorenherstellern erkannt, okay, wir verbrennen da jetzt einfach Benzin, auch wenn er kein, keine Leistung braucht, nur damit der Abtrieb konstant bleibt und so weiter. Also es gab lange Zeit eine Abhängigkeit zwischen Gasbedarstellung und Abtrieb. Das hat Sebastian Vettel offenbar sehr, sehr gut hinbekommen. Es war aber insgesamt auch so, dass das Auto halt dadurch mit dem Heck am Asphalt geklebt ist. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt für Sebastian Vettel, dass ihm das sehr, 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 sehr gut gelegen hat. So ein ruhiges, stabiles Auto auf der Hinterachse. Was kann man davon jetzt auf nächstes Jahr übertragen? Im Wesentlichen wird der Abtrieb anders generiert als in der aktuellen Saison oder in der aktuellen Formel 1. Es wird aber, so sagen es alle Prognosen, deutlich weniger Abtrieb sein. Und weniger Abtrieb heißt dann natürlich insgesamt ein weniger stabiles Auto. Deswegen, wenn ich jetzt dann eine, eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, es kommt dem Team eher nicht so entgegen andererseits sind die Autos so unterschiedlich zu fahren zu dem, was wir aktuell haben, dass es nicht so Nuancen sind, wo ich sagen würde, diese Abstimmung liegt dem besser oder dem oder irgendwas. Das ist so anders, das ist wie wenn du jetzt einfach zwei Fußballmannschaften gegeneinander spielen lässt und sagst, ja, die sind da, gut, die sind da, gut, am Ende muss das Spiel so ausgehen, das geht halt nicht. Du kannst diese Prognose nicht abgeben, deswegen in der Theorie würde ich sagen, kommt es ihm eher nicht so entgegen, in der Praxis ist so viel anders, so unterschiedlich, kann man nicht sagen.
0: Also abwarten und bedenken, Fußballanalogien haben einige im Fahrerlager vielleicht das ein oder andere Problem zumindest beim letzten Rennen gezeigt. Und
1: Sebastian Vettel hat ja außerdem noch gesagt, das ist alles ein Mythos mit seinem Heck, dass er da so Probleme hat mit dem losen Heck. Ähm, hat, hat da Anfang der Saison, glaube ich, war es, als er das mal richtig stellen wollte oder klarstellen wollte, er selber sagt das so, ich nehme es ihm trotzdem nicht hundertprozentig ab und wir haben ja da auch mit unserem Experten Christian Danner, nach ein paar Rennen in dieser Saison habe ich auch schon mal ein Zwischenfazit gezogen über Sebastian Vettel und der hat da schon auch erkannt, dass da ein bisschen Probleme schon da sind mit einem losen Heck. Also es ist jetzt nicht so, dass die ahnungslosen Journalisten wie wir das so behaupten würden, sondern das machen auch ähm, Experten, sehen das auch so.
0: So, jetzt brauchen wir tatsächlich für die nächsten zwei Fragen zwei Experten. Ich sehe zwei hier schon mal, das ist gut. Aber was wollt ihr zuerst? Etwas über Startaufstellungsberechnung oder über Motoren? Christian wird sich gar nicht entscheiden können. Motoren, Startaufstellung, oh, so toll.
1: Ja, ist
2: schwierig. Das sind ja zwei deiner Lieblingsthemen, wie wir alle wissen. <lacht> In der Tat. Flo lädt sich jetzt erstmal zurück.
0: Die nächsten 20 Minuten redet Christian für die zwei Fragen.
1: Oh, dann muss ich aber davor noch einen Schluck trinken.
2: <lacht> ich kann Gut, jetzt ab dann. tatsächlich abwarten.
0: Aber Flo könnte die Frage auswählen: Motoren oder Startaufstellung? Was hm. zuerst?
2: Womit malträtieren wir ihn als erstes? Rechnen. Ich würde mal sagen: Wir gehen mal, nehmen mal die Startaufstellung.
0: Okay, das ist genau die, die ich hier nicht habe. Muss ich raufscrollen, die Sekunden überbrücken. Und dann danken wir Tommy Eisman 88 für diese Frage. Wäre Leclerc in Monza ab Samstag ausgefallen? Hätte er nicht fahren können? Und Antonio Giovinazzi hätte ihn ersetzt bei Ferrari. Von welchem Startplatz wäre er, also Giovinazzi, gestartet? Ganz hinten oder von seinem Startplatz vom Freitag im Alpha?
1: Also, eine sehr interessante
0: Frage. Jetzt wird es spannend.
1: Ähm, ihr dürft mal diskutieren und ich, ich überlege noch ein bisschen.
0: <lacht> du holst die Ordner raus. Aber ich glaube, diesen Fall, der steht noch in keinem Reglement, glaube ich, drin. Ich mein, wir hatten am Freitag das Qualifying, in dem die Startplätze für das Sprint-Qualifying. Ausgefahren wurden.
2: Also, ich kenne jetzt nicht den Reglementpassus dazu, gleich so wenig wie Christian habe ich das Gefühl, aber jedenfalls sinngemäß würde es, es würde ja im Prinzip keinen Sinn machen, wenn er für ein anderes Team im Prinzip am Freitag gefahren wäre und dann am Samstag dennoch den Startplatz behalten würde dafür. Ich weiß nicht, welchen Bassus, aber das widerspricht irgendwie meiner Logik, die ich da hätte bei einer Startaufstellung. Ja, er aber kommt ja
0: eigentlich als Ersatzfahrer rein. Wenn ein Ersatzfahrer reinkommt, würde er den nehmen von Leclerc.
1: Also ich bin der Meinung, er müsste aus der Boxengasse starten. Denn wir haben ja zu Beginn eines Wochenendes bekommen wir eine Liste von der FIA, eine Starterliste. Und auf dieser Starterliste ist es immer eine Kombination aus Nummer, die der Fahrer hat, dem Team und dem Fahrer. So. Wenn jetzt ein Fahrer ersetzt werden muss, müssen das die Stewards genehmigen. Also da gibt es dann auch einen Antrag vom Team und dann gibt es eine Genehmigung der, der Stewards. Und damit ist für mich eigentlich so etwas ähnliches wie ein Park-Fermee-Bruch, an der Stelle und deswegen müsste er meiner Meinung nach aus der Boxengasse starten. Ich kann es aber jetzt nicht zu 100% sagen, das wäre die Logik, die ich dann den Tag legen würde. Es macht ja auch keinen Sinn, denn am Ende qualifiziert sich eine Fahrer-Auto- äh, oder eine Fahrzeug-Fahrer-Kombination für diesen Platz. Ähm, deswegen hätte ich gesagt: Boxengasse bei Park für
2: Man muss ja aus Fun, als Funfact dazu sagen, es ist nicht in der Formel 1, aber ich weiß, bei IndyCar, beim Indianapolis 500 ist das anders. Da qualifiziert sich das Auto, nicht der Fahrer. Das heißt, dass da regelmäßig, oder waren vor allem in der Vergangenheit, jetzt wird es wahrscheinlich wieder sein nächstes Jahr, mehr Starter als effektiv Startplätze im Rennen sind. Also werden am Bump Day ein paar rausgekegelt, ein paar qualifizieren sich nicht. Und da gab es in der Vergangenheit schon Fälle, dass die Fahrer nach dem Qualifying, also nachdem sich der eine nicht qualifiziert hatte, noch getauscht wurden sich da praktisch, dass da ein bisschen Geld geflossen ist. Und dann anschließend der Fahrer, der eigentlich das, die Qualifikation verpasst hat, in einem anderen Auto, das er von jemandem natürlich übernommen hat, der sich qualifiziert hat, das einen bestreiten durfte.
1: Die Diskussion gab es ja, glaube ich, auch vor ein paar Jahren bei Fernando Alonso, als er ja. sich nicht qualifiziert hat. Also das wäre natürlich ja. perfekt gewesen, wenn der Teamchef dann selber sowas durchsetzt. Also der Teamchef Fernando Alonso. Oder war der eigentlich... Äh bei, beim Indy-Team, war er da auch
2: Teamchef oder war, war, ist er das immer nur in der Formel 1?
0: Ich glaube, das darf er also sich nur in der Formel 1 rausnehmen, bei den Amis kann er das nicht machen.
2: Ja, nehme ich auch an. Aber die Fälle hat es jedenfalls in Indianapolis schon gegeben, dass das passiert ist. Aber in der näheren, Ver ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mal bei wem. Und in der näheren Vergangenheit wurde das dann doch immer akzeptiert, soweit ich das jetzt im Kopf habe, wenn sich wer halt nicht qualifiziert hat.
0: Im Chat wird auf jeden Fall oft gesagt, von ganz hinten, von hinten, Einstein meint, ähm, er, er wäre von der Pole gestartet, genommen? von wo Giovinazzi im Ferrari gestartet wäre. Von der Pole die Aussage von Einstein 409, okay, natürlich von hinten, Alpha ist kein Ferrari, also abwechslungsreiche Varianten gibt es hier. Und eine passende Frage noch dazu von MyWay. Ist der Fahrerwechsel überhaupt möglich nach dem Qualifying? Aber ist das Qualifying, das Sprint-Qualifying, wie ist das geregelt an so einem Extra-Wochenende?
1: Das ja, ist eine gute Frage. Also,
0: Weil eigentlich, Meiner Meinung nach
1: ist das eine kleine Lücke dann auch wieder. Ja. Weil das tatsächliche Qualifying ist ja dann das Sprint-Qualifying, dass die Startaufstellung ausschlaggebend ist. Und noch dazu hat er ja an allen Sessions auch noch teilgenommen, Antonin Giovinazzi? Die Frage wäre dann eher, was der ähm, für den Alpha-Ersatzfahrer, also für naja, Kubica, Kubica, war der, ja schon im der Einsatz. Dann zweimal fahren. <lacht> 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 also, da wäre dann eher die Frage: darf der starten? Also, bei Giovinazzi sehe ich keinen Grund, wieso er überhaupt wieder so, wieso er nicht starten hätte dürfen. War alle Sessions dabei. Die Frage wäre dann der Ersatz bei Alpha gewesen.
2: Aber die Regel ist ja eigentlich, man muss ein Training bestritten haben, wobei das Qualifying als Training zählt. Und dann wäre das ja mit FB2 möglich in diesem Fall.
1: Naja, aber FB2, da waren ja, war es ja die letzten fünf Minuten, glaube ich, als Leclerc ausgestiegen ist. Das heißt, fp 2 wäre nicht mehr gefahren. Das heißt, es wäre dann erstmal das Sprint-Qualifying gewesen. Ähm. <lacht> Das ist dann, aber laut Reglement ist es tatsächlich eine Praktik Ich glaube, es heißt ganz offiziell Sprint Qualifying Practice Session. Ich schreibe es mir ganz im Kopf auf jeden Fall. Ist ja Qualifying, wird vom Reglement als Practice Session angesehen. Wie du schon richtig sagst. Deswegen, ich glaube, letztes Jahr war er auch am Nürburgring mit Nico Hülkenberg. Haben wir ja so einen ähnlichen Fall gehabt, der sich dann innerhalb von Q1 ans Auto und Strecke gewöhnen musste.
0: Also dieses Ding. Diese, ich nenne es nur noch Ding, das wird immer besser. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es bei Mercedes Sprint Qualifying Race heißt. Wenn wir jetzt deine Aussage noch hinzunehmen, ist es ein Sprint Qualifying Race Practice Session. Das heißt, es ist einfach alles.
1: Ich, äh, ich muss nochmal ganz kurz im, im Regiment blättern. Moment. Ich muss den Computer schnell hochfahren dafür. Ihr könnt dabei weitermachen.
0: Wir machen gleich mit der nächsten Frage, das war jetzt zum Warmwerden, die, die Rechenregelfrage von Tommy und Tommy hat gleich noch eine Frage hinterhergeschoben. da geht es um die Motoren, wie schon angedroht. Will Audi und Porsche vielleicht deshalb gleichzeitig als Motorenpartner in die Formel 1 einsteigen, dann ab 2026, um zwei verschiedene Motoren zu probieren, den besseren Motor bekommen dann am Ende beide Hersteller.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Also, das ist zu ähm, teuer. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da eine Parallelentwicklung fahren wird im Volkswagen Konzern. Ähm, ich kann, aber vielleicht wird man halt ein paar Sachen, die man in der Entwicklung hat, wo man sich nicht ganz sicher ist, vielleicht geringfügig anders machen, aber irgendwie trotzdem schwer vorstellbar.
2: Und tendenziell muss man ja sagen, macht man lieber das Gegenteil. Denn Audi und Porsche sind ja genau der Stichpunkt. Die steigen ja in die WEC ein und bauen sehr ähnliche, wenn nicht dieselben Autos, da scheiden sich die Geister und kleben im Prinzip nur einen anderen Sticker hinten drauf. Äh, oder vorne drauf besser. Und da sparen sie im Prinzip das Geld, entwickeln ein Auto. Aber haben es dann zweimal verschieden gebrandet. Wir haben das ja auch in der Moto3 bei KTM, dass da verschiedene gebrandet verschiedene sind, Bikes, obwohl es im Prinzip dasselbe Bike ist. Und das also das
1: hat, ja auch Sinn. hat dann eigentlich auch Serienrelevanz in dem Konzern. <lacht> Muss man ja so sagen. Das sind ja auch die gleichen Autos.
0: Und nur so macht es in der heutigen Zeit und Situation, denke ich, auch Sinn, dass ein, wenn ein Hersteller das Geld für die Investitionen da ausgibt, dass er das dann doppelt nutzen kann und dafür den doppelten marketing gegen Wert bekommt, weil ansonsten ist es reiner Wahnsinn, so ein Wettrüsten da zu veranstalten im eigenen Konzern. Das, da möchte ich mal sehen, wer das durchgesetzt bekommt, welcher Vorstand, der ist dann top. Da gibt es dann den Daumen nach oben. Und während Christian das Reglement für den Rest des Streams durchsucht, holen wir uns Gigi wieder, um vielleicht mal einen kleinen Blick auf die Instagram-Fragen zu werfen und danach dann zu sehen, was sonst noch so im Chat aufgekommen ist. Moment ich okay. habe noch ganz kurz Uh, das kommt. Reglement ist schon durchkämmt.
3: Ja. Ich habe mich schon gefreut.
1: Qualifying Practice Session, aber Sprint Race, äh, Entschuldigung, bei, bei Sprint fehlt tatsächlich das Practice dann.
0: Nein, das ist langweilig, dann gefällt es mir nicht mehr.
1: Bei Qualifying heißt es Qualifying Practice Session und bei Sprint heißt Sprint Qualifying Session, so was
0: Ja, mag ich jetzt nicht mehr. Oh, ich fand das Sprint Qualifying Race Practice Session, das hat mir gefallen.
1: Also wir merken uns, Sprint Qualifying Session und Qualifying Practice
0: Session. Aber dass es ein Qualifikationstraining ist, wussten wir ja eh schon immer, weil das ist ja selbst im Deutschen der Begriff schon immer <lacht> da gewesen.
1: Zeittraining, Abschlusstraining. Richtig.
3: Darf ich?
0: Wir finden schon noch einen Weg, dich wieder zu unterbrechen. <lacht> okay. Jetzt ist Flo dran.
3: Ähm, bei mir sind die Instagram-Fragen ein bisschen durcheinander. Das fängt mit der 7 an. Ich muss mal kurz die 1 suchen. Hier ist die ist 1. Nicht okay. gut. Nee, bei mir scheint alles durcheinander. Ich weiß nicht, was los ist. Ähm, der Marcel, wo 7? fragt, ist Max mental stabiler bzw. stärker als Louis bezogen auf die Anzahl der Fehler dieses Jahr? So, die Herren Psychologen. Ich bin gespannt auf die Einschätzung.
0: Jetzt die Frage, hat er so viel mehr Fehler gemacht? Und das versuche ich jetzt gerade, mich zu erinnern. Wir hatten vielleicht, man kann vielleicht sagen, hat vielleicht den ein oder anderen Fehler mehr gemacht als in den vergangenen Jahren, aber da gab es eben auch nicht so einen krassen WM-Kampf gegen einen anderen Fahrer, ein anderes Team.
2: Ich traue mich jetzt tatsächlich nicht, den Mathematiker zu spielen und zu sagen, wer mehr Fehler hat, denn im Zweifel vergisst man dann hundertprozentig ja. irgendwo einen Patzer.
1: Ach Flo, du, du bist ja langweilig heute. Du bist viel zu seriös. Du bist weder, weder Psychologe, noch Vettelpsychologe, noch Mathematiker. Also zieh dir mal das Sakko aus, krempel die Ärmel hoch und, und hau richtig einen raus. Und Du hast gesagt, ich darf
2: es nicht ausziehen.
0: Der, ja, der will nun wieder, dass du die Wette verlierst damit.
2: Ja. Wenn noch was machen musst. So kennen wir ihn, dieser Manipulator, dieser Mena.
0: Der versucht schon, die Grauzonen des Reglements auszunutzen.
2: Also, ich glaube, mentale Schwäche hätte ich bei Luis im Allgemeinen selten erkannt, nicht in den letzten Jahren. Dieses Jahr, okay, es sind Fehler gekommen, genauso wie bei Verstappen. Aber. Ich würde sagen, nein. Wenn Fehler kommen, es muss ja nicht immer nur mentale Schwäche sein. Fehler können ja auch so mal passieren. Natürlich, wenn man mit 15 Sekunden Vorsprung vorne fährt und das Auto irgendwie managen kann, dass dann tendenziell weniger Fehler passieren, als wenn man auf Platz 2 hinter einem Verstappen herjagt. Das ist irgendwie logisch. Aber ich würde jetzt einem Hamilton, ich würde mich nicht trauen, einem Hamilton mentale Schwäche unterstellen, denn ein Hamilton, der ist in die Formel 1 gekommen und war von Anfang an so top dabei, ich hätte bei dem ich glaube, in den, wie lange seid ihr dabei? 14 Jahren, die er fährt, sowas wie mentale Schwäche selten erkannt. Ja. Maximal vielleicht. Philippe Massa sieht Team. das anders.
1: Hm? Philippe Massa sieht das auch anders. 2007, klar, die letzten zwei Rennen. Und Philippe Massa äh, sieht das auch ein bisschen anders. Wann war das? 2011? Als die beiden. 11. Ähm, als sich die beiden gefühlt jedes, jedes Training in die Kiste gefahren sind.
0: Also, das war deutlich öfter als Hamilton und Verstappen <lacht> es überhaupt dieses Jahr noch schaffen können.
1: Übrigens, ganz witzige Geschichte: Felipe Massa war in Monza vor Ort und der hatte auch, glaube ich, die, die Interviews. Interviews danach gemacht und der war generell im Einsatz irgendwie das ganze Wochenende für F1 TV. Die Interviews waren ja eh schon relativ witzig. Es war sehr, sehr sympathisch, aber viel bei rumgekommen ist nicht. Es wurde viel gelabert. Der könnte auch bei uns im Stream rein theoretisch mitmachen. Ja. Ähm, aber als der dann bei den, in der Interviewzone rumgelaufen ist, wo wir auf die Fahrer gewartet haben, haben da haben die ganzen Fans, die von oben, von den Boxengebäude, irgendwie VIP-Fans, was auch immer, alle, die den gesehen haben, sind komplett ausgerastet, die lieben den immer noch ähm, und es war schwer, da tatsächlich dann die Fahrer zu hören, weil die Leute Felipe Massa so sehr gefeiert haben, das war ziemlich witzig. Immer noch äußerst beliebt bei allen. Und ich weiß noch, 2010 war ich mal in Monza beim Rennen, da hat ja Fernando Alonso gewonnen, ich glaube Vettel wurde zweiter, Massa dritter, wenn ich es richtig im Kopf habe, da war ja auch für die ganzen Italiener hat er da der falsche gewonnen. Also Felipe Massa ist schon der richtige
0: Fanliebling da noch in Italien. Hast du dich gut drumherum gewunden, darauf zu dich zu äußern, ob Vettel, äh, ob sage ich schon, ob Hamilton oder verstappen mentale Schwächen haben?
1: Naja, also Hamilton hat schon gezeigt, dass es was anderes ist, ob er jetzt da vorne weg alleine fährt oder ob er im WM-Kampf ist. Ich finde, also man hat schon gesehen, dass es einen Unterschied gibt definitiv, weil so Fehler wie eben Barco oder Imola hätte er nicht gemacht letztes Jahr. Ja. Sage ich jetzt und dann schreibe, ich, schreibe der nächste ähm, aufmerksame Zuschauer gleich in, in den Chat da und da und mal, so Fehler Aber,
0: aber meistens war es da dann im Training oder irgendwo, wo ja. er mal in, in die Mauer gefahren ist und hinterher hat er trotzdem gewonnen. Ähm, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob das eine mentale Schwäche ist, so wie Flo das eben gesagt hat, finde ich zu hoch gegriffen.
1: Ja, es ist halt und, unter Druck.
0: Genau. Wenn man einen die, Fehler macht, dann ist Fehler. es keine
1: mentale Schwäche. Das, ist, das gehört wenn, zu diesem, zum Racing dazu. Wenn er das jetzt jedes Wochenende machen würde, dann okay. So ist es halt. Er ist halt am Ende auch nur ein Mensch. Ja. Und, aber bei Verstappen? Stellen wir die Frage. Ja. Er hat, auch schon, er hat auch schon ein paar Fehler gemacht. Teilweise halt Fehler, über die man auch diskutieren kann. Weiße Linien und so weiter. Aber am Ende waren es auch Fehler, die Punkte gekostet haben.
3: So viel dazu? Ist das so viel schön? dazu. Es war ein
0: Fehler. Ich glaube, darauf haben wir uns jetzt einigen können. Oder wie Gigi ob's... sagen würde, Fehler. <lacht> ja, da war ein Fehler. Da waren ein paar Fehler.
3: Fehler. Ein Fehler. Dann machen wir warum? doch gleich
0: mal weiter. Moment, bevor wir, bevor wir dazu kommen, warum ich eben statt Verstappen oder Hamilton Vettel gesagt habe, ist, vorhin hatten wir die Frage, ähm, ob er nächstes Jahr dann mit den neuen Autos besser zurechtkommt weil er mit dem Blown Diffuso auch so gut zurechtgekommen ist. Yannick fragt jetzt, denkt ihr, die Autos werden nächstes Jahr, weil sie wieder kleiner werden, Vettel besser liegen und er dadurch schneller werden? Also wir finden schon irgendeinen Grund, warum diese Autos besser für ihn sind.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Genau. Und das passt perfekt. Bond titel für ein Aston Martin-Auto. Besser geht's gar nicht.
3: Darf ich jetzt weitermachen? Ist genehmigt.
0: Auch da werden wir, wie gesagt, einen Grund finden, dich zu unterbrechen. Also fang einfach mal an. Ich mach
3: einfach mal. Ähm, irgendwie kleben diese zwei Fragen zusammen.
0: Ja, weil sie zusammengehören. Okay. Ich habe die beide Ach, auf einmal gescreenshottet.
3: Okay, okay. Jesper oder Jasper und Yannick wollen wissen, was wird, also erstmal eure Meinung zu Martin Whitmarsh und ähm, was dann aus dem bisherigen Scherf. Schafft Chef und macht Schaffnauer wird. So.
0: Die Frage kam relativ häufig, sowohl in den Kommentaren mit dem Hashtag AskMSM, wo ihr unter jedem unserer Videos Fragen stellen könnt, als auch heute schon hier im Chat oder auch auf Instagram. Deswegen, Martin Wittmarsch ist zurück, der ehemalige McLaren-Teamchef, ist zurück in der Formel 1 oder ist er direkt in der Formel 1 zurück? Das werden wir jetzt genau beantworten, denn darum geht diese Frage. Was macht er bei Aston Martin und hat das Einfluss darauf, was der aktuelle Teamchef Otmar Saffnauer macht?
2: Also ich okkupiere gleich mal die Saffnauer-Frage für mich. Äh, Im Prinzip schaffnauer wird sich immer mehr auf die Strecke fokussieren und Whitmarsh ist im Prinzip angeplant als Bindeglied, so zwischen Big Boss, Lawrence Stroll und Saffnauer an der Strecke, da soll ein bisschen der Verbindungsmann sein, der ich sag mal bei beiden ein bisschen die als Medium fungiert, um das blöd auszudrücken oder um das so auszudrücken, wie ich es vorhin in meiner Prüfung hätte tun sollen. <lacht> aber es das heißt jetzt nicht, dass Schaffnauer deshalb äh, an der Strecke irgendwie jemand hat da redet aber es ist halt diese Verbindung da. Und es Schaffnauer würde ich dann mehr auf die, auf die ja genau, hast du viel treffender formuliert, ach. Ich sollte dich reden lassen. Aber Also Schaffner wird an der Strecke immer noch der sein, der das Sagen hat. Aber Widmarsh wird halt zwischen ihm und dem Herrn Stroll vermitteln.
0: ist auch so ein bisschen eine Aufteilung, wie wir letzte Woche Christian besprochen haben, als es um McLaren ging, wo es ja dann auch heißt, oh, zu viele Köche verderben den Brei. Und wir ja auch ganz klar gesagt haben, Andreas Seidel, Zach Brown, die ergänzen sich eher.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich, bei Martin Whitmarsh und Otmar Safnauer bin ich mir da noch nicht ganz so sicher, um ehrlich zu sein. Ähm, ich sehe da, also ihr habt ja gesagt, äh, ähm, noch habe ich öfte, öfter mal vernommen, beim einen oder anderen, von, von, bei äh, Flo und hier Stefan, das noch finde ich schon interessant. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht für immer so gut gehen wird. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Konstellation von Abiteboul und Vasseur bei Renault so ganz hundertprozentig traue ich dem Braten nicht. Also aktuell ist es so, wie ihr es gesagt habt, dass, es, dass sie unterschiedliche Aufgabengebiete haben. Trotzdem langfristig, und es gab ja auch schon mal Gerüchte, wonach sich äh, Lawrence Stroll nach einer Alternative zu Ottmar Safnauer umgesehen haben soll. Hm. Wird das der Anfang vom Ende von Ottmar Safnauer bei diesem Team, wer weiß, also ich tue mich schwer bei diesem Team insgesamt durchzublicken aktuell, also da tut sich so viel, das ist hochdynamisch, das ist ja, Expansion, das passt dazu, neue Leute dazu, aber die Frage ist, ob es nur neue Leute dazu oder möglicherweise auch andere Leute ersetzen ist, also so hundertprozentig sicher bin ich mir dann nicht, ob das langfristig mit Ottmar Safnauer und Martin Goldmarsch so ist, übrigens noch eine ganz witzige Anekdote, ähm, bei meinem ersten Formel-1-Rennen 2013 in Montreal, als ich vor Ort sein durfte als Journalist, da gab es ja früher, oder das gibt es ja eigentlich heute noch, McLaren meet the team, Samstagnachmittag. Und mit Martin Whippen, also da sprechen dann die beiden Fahrer und die Teamführung, also jetzt Andreas Seidel und Lando Norris und Daniel Ricardo, damals waren es Jensen Button und Jacob Perez 2013, wenn ich mich recht entsinne, bei McLaren. Und Martin Whitmarsh. Und Wittmarsch war jetzt nicht unbedingt für sein für seinen Charisma in den Medienrunden bekannt. Also die waren schon eher sehr zäh, glaube ich, kann man sagen, oder? Stefan, was meinst du?
0: Ja, es war halt grundsätzlich der McLaren-Style. Das sollte man dabei bedenken. Es kommt jetzt nicht unbedingt nur auf Martin Wittmarsch an oder Ron Dennis. Ich meine, die zwei damals und die Art und Weise, wie sich das Team damals halt präsentiert hat, das ist, wir haben es eh schon oft genug gesagt, Tag und Nacht zu dem, was sie jetzt sind, aber auch zu dem, was andere Teams sind.
1: Ja, also ich sage mal so, es war jetzt nicht die spannendste Medienrunde und selbst für, für mein erstes Formel 1 einzelnen journalist überhaupt fand ich das jetzt nicht so mega packend und ich kam relativ spät da rein, es sind ja viele Termine hintereinander, sodass man nicht immer punktgenau da ist und die erste Reihe sichern kann und dann hatte ich ganz hinten Platz und neben mir saß John Button, der Vater von Jensen Button und der hat, hatte damals so ein schönes iPad dabei und hat dann die ganze Zeit irgend, so, sowas ähnliches wie Tinder. Ich weiß nicht, ob das Tinder oder bei ihm Facebook war oder was auch immer. Auf jeden Fall hatte der eine hübsche Frau nach der anderen auf seinem Display. Fand ich damals in der Media-Session spannender als das, was Martin Whitmarsch da so jetzt zu erzählen wusste.
0: Den Rest hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber, was er dir sonst noch vielleicht für Informationen gegeben hat. Aber zurückkommen, weil du eben über. Die Situation bei Aston Martin gesprochen hast und gesagt hast, bist du ja da nicht ganz sicher? Wir haben ja schon öfter in diesem Jahr darüber gesprochen, dass es da durchaus Druck auf Ottmar Schafnauer gibt gab und gibt, dass sie gut abschneiden nach diesem kleinen ja, Debakel, ob es jetzt die Regel waren oder nicht, dass es am Anfang dieser Saison einfach nicht so gelaufen ist, wie sie es sich erwartet hatten. Da gab es ja schon immer wieder mal Sachen, dass er genau deswegen dagegen vorgehen wollte und auch alle anderen Einsprüche und sonstigen Geschichten, die es da dieses Jahr gab, in diese Richtung gehen, weil da eben von oben auch von Herrn Stroll die Ansagen kamen, hallo, wir brauchen ja ein bisschen bessere Ergebnisse und so läuft das aktuell nicht. Die Frage ist aber, ich bin mir nicht sicher, ob Martin Wittmarsch wieder Formel-1-Teamchef werden will. Entweder er vermisst es und kommt deswegen zurück. Aber ansonsten denke ich mir, warum soll er sich das antun, wenn er wie jetzt eine Rolle im Hintergrund haben kann, die dann in seinem Alter vielleicht eher passend ist, als jetzt wirklich nochmal komplett alles selbst entscheiden zu müssen. Er ist mittlerweile 63. Er war von 2004, ich glaube, bis... Ich glaube, bis 2013, wo du warst, müsste die letzte Saison von ihm bei McLaren gewesen sein. Als Teamchef oder als Teamchef und CEO hat er ja unterschiedliche Rollen da. Und danach war er dann ja so ein bisschen querbeet unterwegs. Hat ja unter anderem das Americas Cup-Team von dem Mercedes Principal Partner von Ineos als CEO dann für drei oder vier Jahre betreut. Und zuletzt ist er letztes Jahr auch bei irgendwelchen krassen, weiß nicht, Luftfahrtsunternehmen aufgetaucht und auch als Mitglied von Lewis Hamiltons Commission ist er aufgetaucht. Das heißt, er hat schon ein paar diverse Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob der jetzt entweder wieder Lust hat, Formel 1 zu machen, weil er sagt, mir wird langweilig, weil ich muss mittlerweile schon auf der Hamilton Commission rumsitzen und mit den Leuten diskutieren. Oder und wenn ich sagt Gott, das muss ich mir jetzt hier nicht mehr geben, 23 Mal im Jahr
1: andererseits Macht. Also ich kenne jetzt Martin Gutmersch persönlich nicht besonders gut, aber Macht ist natürlich dann für solche Leute schon auch immer ein, ein ganz guter Antrieb und wenn da halt jetzt zwei da sind und Ottmar Safnauer die, das Tagesgeschäft des Teams leitet und er sich denkt, das könnte ich eigentlich besser, das würde ich machen wollen. Warum nicht? also Und 63 ist ja jetzt auch Best-Ager, oder? also Gehört ja noch nicht zum alten Eisen.
0: Warten wir es ab.
1: Vielleicht Was? ist auch der, der Dr. Marco von Aston Martin, wer weiß.
0: Vielleicht wäre der Motorsportdirektor. Wie gesagt, abwarten. Vielleicht zwischendrin von Sebastian noch eine Frage reingekommen. Vielen Dank dafür. Wenn es mit hoher Wahrscheinlichkeit in Sochi regnen sollte, wäre es für Verstappen nicht schlauer, nicht den Motor zu wechseln mit Hinblick auf Spa?
1: Also da bin ich mal ganz klar der Meinung. nein. Weil Spa war das erste Mal, dass es sowas in der Geschichte der Formel 1 gab. Jetzt zitierst über, du mich? Ja, in über tausend Rennen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann gleich nochmal passiert, ist nicht besonders groß. <lacht> ähm, also
0: jetzt ist es endgültig klar, dass es passieren wird.
1: Ja, aber erst ja. in der Türkei, Stefan. Jetzt
0: haben wir es beide gesagt.
1: Ja, erst in der Türkei. Und deswegen statistisch und stochastisch gesehen darf man das eigentlich nicht in Betracht ziehen. Gut. Aber vielen Dank für die Frage und den super Chat an Sebastian Marschall.
0: Und vielleicht behält er ja am Ende recht und wir gucken dann dumm aus der Wäsche.
1: Dann müssen wir uns was
2: überlegen, Stefan, was wir machen beim nächsten Stream.
0: So gut gekleidet wie Flo können wir nicht ankommen, den können wir nicht mehr schlagen.
2: Ja doch, das hätte ich gesagt. Also wenn es tatsächlich so kommt, dann könnt ihr in Sarko kommen. Lässt sich nicht Mit überbieten. Krawatte noch. Also eine Schumacher krawatte habe ich noch im Schrank irgendwo. Okay, also die ziehst du dann an nächste Woche fix. Wenn's wenn das passiert. Erst
0: wenn Türkei abgesagt wird.
2: Nee, nicht.
1: Sochi. Bin... Sochi.
0: Sochi, okay.
1: Wenn Sochi ähm, halbe Punkte vergeben werden, nachdem nur hinterm Safety Car gefahren wird.
0: Für mehr als zwei Runden. Gigi du. Du wirst uns bald erwürgen, aber jetzt darfst du weitermachen. Ich
1: glaube, wenn das passiert, dann komme ich sogar nur mit Schummi-Krawatte.
3: <lacht> oh, ich jetzt will jetzt keiner es sehen. Ist
0: dann dürfen wir nicht mal auf ich Twitch glaube, da sehen?
3: Ich glaube, das will keiner
2: wirklich
3: sehen. Pfannkuchen B. Pfannkuchen B. Ähm, war überhaupt schon immer so schwer wie aktuell oder kommt das nur so vor? Viele Grüße von Pfannkuchen. Viele Grüße raus an Pfannkuchen. Danke für die Frage. Ja,
0: ich hatte eigentlich, bevor ich es eingeblendet habe und nur von dir gehört habe, gedacht, das ist Fun, wie Fun-Facts, fun
1: Weil fun es ist ein Holländer.
0: Was sagen wir, ist überholen schon immer schon schwer? Gefühlt beschweren wir uns grundsätzlich schon immer, auch als es noch mehr Überholmanöver gab, es hieß immer, Formel 1 ist schwer zu überholen.
2: Also man muss ja dazu sagen, vor Jahrzehnten, wenn man sich so Rennszenen aus den 80er Jahren anschaut, da konnten die Fahrer, wenn einer mal überholt hat, noch sehr gut nachher dem anderen hinten nachfahren. Jetzt verlieren sie sehr schnell den Kontakt, weil eben die verwirbelte Luft so einen großen Unterschied macht. Es hat, ich weiß, vor Monaco habe ich mir da mal die Statistiken durchgeschaut, auch in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen ein Auf- und Ab gegeben. So als DRS eingeführt wurde, jetzt Monaco per se weniger, weil dort wird generell nicht überholt. Ich glaube, das wird auch das würde auch mit Mario Karts nicht besser sein oder kaum besser sein, wobei die Formel E hat da schon den Gegenbeweis angetreten. Also, abgesehen von Mario Karts, glaube ich, könnte man in Monaco generell nur schwierig überholen. Aber generell... Willst du damit
0: sagen, dass die Formel E noch schlimmer ist als ein Mario Kart?
2: Das kann ich natürlich nicht sagen, sonst habe ich mit Robert Problem. <lacht> Aber Parallelen gibt es, ich sage mal so. <lacht> Aber das sage ich
0: jedes Mal und dann heißt es, ich hasse die Formel
2: E. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, die Statistik ist schon so, dass es dann als logischerweise der das eingeführt wurde, wieder besser ging zu überholen und jetzt äh, seit den Regeländerungen vor ein paar Jahren, wir sagen mir jetzt wahrscheinlich gleich die Jahreszahl, mir fällt es nicht gerade ein.
1: 2017?
2: Ja. Also 2017 ja. kamen die breiten
1: Autos, dann gab es ja. auch in dieser Regelperiode nochmal eine kleine Anpassung 2019, aber...
2: Ja, jedenfalls seit 2017 müsste es dann sein, ja. Seit damals sind die Zahlen schon wieder nach unten gegangen, was ja auch befürchtet wurde, dass die Überholmanöver weniger werden würden. Also es ist immer so ein Auf und Ab, aber ich finde, an sich sollte es ja nie leicht sein zu überholen, denn wenn es leicht ist zu überholen, beschweren sich ja wieder alle, dass nur die Jahresmanöver kommen oder halt, es kein Jahres gäbe, nur Windschattenmanöver kommen, wo man auf der Geraden irgendwo vorbeifährt. Also es soll ja nicht einfach sein, nur ich höre mal eine Spur einfacher als jetzt, wäre schon angenehm.
0: Du als alter IndyCar- und Nesca-Freund würdest natürlich sagen, man kann gar nicht genug überholen.
2: Nein, auf keinen Fall. Ich meine, Aber wir dürfen natürlich jetzt auch noch nicht zu viel verraten,
1: denn Flo hat das letzte Rennen nicht gesehen. Er wollte sich <lacht> noch anschauen. Ja, es gab, gab viele
2: schöne Überholmanöver. Ich musste zu viel lernen und konnte das letzte IndyCar-Rennen echt nicht sehen, zum ersten Mal in dieser Saison. Ich werde es mir später anschauen, aber bei IndyCar, das muss eh die Tage gewesen sein, da gab es nur also eine, eine schöne Aussage von, äh, von einem der Chefitäten von der IndyCar, ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, und bevor ich jetzt einen falschen Namen sage, sage ich lieber gar nichts. Jedenfalls hat er gesagt, dass die RS ja genau aus dem Grund in der IndyCar nicht verwendet wird, weil überholen auch schwierig bleiben soll, weil ansonsten ist ja Motorsport nicht interessant, wenn einfach nur vorbeifahren ist, dann... Kannst du es gleich lassen. Und man muss auch dazu sagen, in der Indica-Serie, weil du es gerade erwähnt hast, ist Überholen ja auch nicht immer leicht. Also man stellt sich immer leicht vor, weil viele die Indica-Serie mit Ovalen verknüpfen, aber einerseits auf kurzen Ovalen kannst du sehr schwer überholen eigentlich. Und zweitens, wenn man sich, und okay, es gibt fast keine Ovalen mehr im Rennkalender, wenn man mal das dazu sagt, aber zweitens, wenn man sich dann so Strecken anschaut wie den Barber Motorsports Park. Oder auch Detroit und so. Ich meine, kann man... Ja, da war ich erst letztens
1: im Barber Motorsports Park.
2: Ich glaube, das war ein anderer. Ach so. Aber jedenfalls, wenn man sich da die Rennen so anschaut, dann ist Überholen schon auch, schon auch ziemlich schwer. Und die Rennen werden schon auch sehr häufig über die Strategie entschieden. Also es ist nicht so, dass es da komplett kein Faktor wäre.
1: Aber ähm, schau dir das denn an und dann trink bei jedem Überholmanöver von Romain Agrangeon in kurz. Ja, ich weiß. nicht, diese Wette gehe ich nicht ein.
0: <lacht> ich ich, ich finde es ja auch spannend, dass Christian gedacht hat, dass irgendjemand von uns hier ihm das Indica-Rennen spoilern könnte.
2: Ja,
1: ich habe es tatsächlich angeschaut. Also, nee, Flo darf man das Indikaren halt nicht spoilern. Ähm, ich habe es ja, tatsächlich das angeschaut.
2: Es ist sehr lieb, dass du da, daran denkst, dass ich der, wahrscheinlich der einzige im, äh, bei MSM, in der Rennen in dieser Saison gesehen hat. Weil ich weiß nicht, wie, wie Becker da drauf ist. Wir schauen drauf. nur die Flos an bei uns. <lacht> aber wir, gestern hatte ich, glaube ich, Redeverbot
1: von Flo bekommen im, im äh, Büro. Das
2: Problem ist, ich habe natürlich in den letzten Tagen so langsam alles mitbekommen, was so passiert ist. Aber das ein oder andere Detail möchte ich doch gerne als Überraschung wahrnehmen.
0: Gut, dann überrascht uns Gigi jetzt mit einer Frage nach einer Rennstrecke.
3: Yeshi224 fragt, ist Vietnam mit Hanoi nochmal ein Thema für den Rennkalender?
0: Eine Frage, die oft kommt. Hm.
1: Aktuell eher nicht. Also sagen niemals nie, aber aktuell nicht geplant. Da gibt es immer noch Ungereimtheiten vor Ort und Solange es diese Ungereimtheiten vor Ort gibt, wird es die
0: Millionen für die Formel 1 nicht geben, also wird es dieses Rennen nicht geben. So, dann Turbo einschalten, damit wir die Fragen durchbekommen.
3: Ich wollte gerade sagen, das war eine unglaublich kurze Antwort. Ich bin ganz, ganz geflasht. Ähm, oh, Jan Mortis. Ihr müsst entscheiden, ein Wochenende ins Spa mit Gigi oder ein Jahr nur Formel E mit Robert? Hm.
0: Das heißt, entweder einmal einen Tag lang im Regen stehen
3: Ein Wochenende, nicht ein Tag, ein Wochenende. Ja, aber
0: in den ersten Tagen gab es ja Action, da gab es ja ein Qualifying, es gab Training, da ist es, was passiert. Es
3: das gab ist trotzdem völlig in auch Ordnung. Regen.
0: Ja, das ist ja völlig wurscht, das muss man, wenn man okay. nach Spa geht, mit einplanen. Also, ein Tag im Regen stehen und nichts passiert oder 14 oder 15 Tage im Jahr, sprichwörtlich, im Regen stehen.
2: Hm. Also ich glaube, die, die Frage ist eindeutig. Nur Formel E, das wäre mir als Motorsport Freak der alles gern anschaut, das wäre eine absolute Zumutung. Da fahre ich, da lasse ich mich gerne in Spa irgendwo im Schlamm verbuddeln Dafür. In dem Outfit? Nein, in dem nicht. Dafür ist <lacht> es zu teuer. <lacht> also ich, ich würde mit Robert zu Formel E gehen.
0: was ist 14 oder 15 Mal was.
2: Aber was du vergisst, da stand nur Formel E. Das heißt nichts anderes so, ein Jahr lang. Nochmal bitte einblenden.
0: Ich habe schon entfernt.
1: Das kann ja. natürlich auch heißen, einfach nur Formel E, dass, dass wir nicht mit Robert zur DTM müssen.
3: Nein, ich glaube, es heißt, dass es nur Formel E für euch gibt. Also überlegt ihr deine Antwort nicht Ja, aber,
0: richtig, aber dann würde es ja bedeuten, nur, nur ein Wochenende Formel 1 ins Bar oder nur Formel E. Das ist ein komischer... Vergleich. Ja, dann ich glaube, es ist eher so gedacht, e. wirst du lieber ein, einmal hier im Regen stehen und nichts davon haben oder wirst du bei der Formel E im Regen stehen und nichts davon haben? Ja, aber Formel E
1: ist ja meistens schon schön Wettersport, muss man sagen. Ja, geht gibt auch ab und zu Regenrennen, aber insgesamt ist es schon angenehmer. Und ja, Robert ist ja da auch als Journalist, das heißt, er muss nicht im Regen stehen, nicht so wie Gigi. Ja. Gigi war ja auf der Tribüne. Deswegen... Dazu mag ich Robert natürlich auch noch viel lieber als Gigi.
3: Vom Auto auch gern, auch Was willst du denn sagen?
1: Nein, aber ich, ich, würde, ich würde mit Robert zur Formel -E gehen, auch weil ich noch nie einen Formel e Ehren vor Ort gesehen habe.
3: Ich habe doch mal bei
1: den Testfahrten war ich mal mit Daniel ab, als die Serie noch gar nicht gestartet war.
0: Ja, in Donington. Mhm. Aber würde ich auch sagen, weil ich sag's ja immer. Ich finde es durchaus interessant, diese formel e rennen anzuschauen. Es ist unterhaltsam. Es macht halt nur keinen Sinn. Aber es er ändert ja nichts daran, dass es unterhaltsam
2: ist. Ja, da muss ich dir zustimmen, Stefan. Also ich schaue sie mir auch gerne an. Ja, äh, Spannung ist da, Abwechslung ist da. Nur halt, wenn ich mir dann am Ende des Jahres, oder wenn ich mir generell das Qualifying-Format ansehe in diesem Jahr, das soll ja geändert werden, zum Glück. Und wenn ich mir dann am Ende des Jahres so eine Ergebnisliste ansehe, ist es dann schon eher tragisch, was sich da so abspielt. Ja. Tragisch das halt darum, dass so viele gute Fahrer dort eigentlich fahren würden und dann mit den Regeln alles so auf fast Mario Kart Niveau runtergebrochen wird.
1: Es ja. ist halt einfach wie eine, eine professionelle Ups, jetzt mache ich hier meinen Stuhl wieder kaputt. Es ähm, ist sowas wie eine professionelle Leihkart Veranstaltung. ist eine riesen Gaudi, ja. Es macht mega Spaß, damit zu machen von außen, wenn du die ganzen Leute kennst mit, mit deinen Kumpels. Super, danach wird vielleicht noch ein bisschen gebechert, was auch immer. Der sportliche Wert des Ganzen, den kann man hinterfragen. Aber an sich ist es schon
0: eine gute Veranstaltung. Nee, nee, nicht kann man hinterfragen. Das ist zu positiv <lacht> ausgedrückt. Aber wie du sagst, Gaudi ist ein sehr schöner Begriff auch dazu. Es ist unterhaltsam, macht Spaß anzuschauen. Man kann sich die Dreiviertelstunde super unterhalten. Aber ich kann es halt einfach nicht ernst nehmen.
1: Du kannst dich auch gut unterhalten, Stefan, mach ich das Ding hier schon wieder kaputt, gibt's noch nicht. Du kannst dich auch gut unterhalten, weil natürlich das, äh, der Geräuschpegel ein bisschen. Ja, <lacht> die,
0: die, die auch sprichwörtlich kannst du dich gut unterhalten. Wobei, das konnte Gigi auch auf der Tribüne, glaube ich, weil da <lacht> war ja auch nicht so viel los. Der Regen, die Regentropfen sind, glaube ich, lauter, wenn die da die ganze Zeit auf den Kopf klatschen.
3: Also, ich war eigentlich jetzt schon so ein bisschen über das Trauma hinweg und ihr wült <lacht> es jetzt alles wieder auf. Also, aber ja. Kurz gesagt, würdet ihr mich alle im Regen stehen lassen, oder? So sieht's doch aus. Oh.
0: Ja, aber, oh. aber, Alren Schio hat nochmal eine neue Interpretation dieser Frage bekommen und da heißt es, also nicht mit Gigi ins Spa.
1: Da bevorzuge ich immer die Rennstrecke. Tut mir leid.
0: Also, Alren
1: Schio. Spa ist
2: auch nichts für mich.
3: Ich gehe allein ins Spa, ist okay.
1: Wobei,
2: Perfekt. jetzt werde ich Gigi richtig sauer machen.
1: <lacht> ähm, nachdem es Spa so schlechtes Wetter war und ich ja dann danach gleich weiter nach Sanford gereist bin, habe ich da erstmal mein Hotel umgebucht und habe geschaut, dass ich irgendwo eine Sauna habe, so, weil ich so durchgefroren war nach diesen Tagen, dass ich dann an dem Montag, als ich dann irgendwann in Sanford war, erstmal sofort in die Sauna bin und mich aufgewärmt habe.
3: Damit machst du mich nicht sauer, weil ich Sauna nicht mag und ich nach dem Rennen auch eine heiße Dusche bekommen habe, von dem her.
1: <lacht> Nachdem du 20 Kilometer durch den Schlamm gestafft bist.
3: Ja, nicht nur das, vor allem stand ich da eine Stunde, ohne <lacht> irgendwie auch nur einen Meter vorwärts zu kommen und dann sind wir durch die Pampa gefahren und dann nach drei Stunden irgendwie im Hotel angekommen für ein Rennen, das nicht stattgefunden hat. Ja, egal. Wir gehen zur nächsten Frage. über. Es gibt es dazu ja
0: noch meine eigene zweistündige Sendung, die ihr euch anschauen könnt, wo <lacht> Gigi nur darüber jammert. Und jetzt...
3: <lacht> Aber die Frage du... passt auch dazu, ähm, wenn ich die gleich mal anschließen darf. Hier Marcel Beau ähm, fragt, würdet ihr beim Formel 1 gucken schon mal richtig sauer, beziehungsweise seid ihr gar ausgerastet?
0: <lacht> Christian, das war dieses Jahr <lacht> erst in Baku. <lacht> Ah, das lasse ich Flo lieber
1: erzählen und danach, erzähle, <lacht> und danach erzähle ich euch, weil ich inhaltlich ausgelastet
2: bin Nachdem Flo ja. die Geschichte erzählt Okay, dann sage ich mal folgendermaßen Baku war der ja Christian auch nicht am Start Was eine strategisch nicht sehr kluge Entscheidung war Offensichtlich im Nachhinein betrachtet denn war, Da war das Internet nicht das allerbeste Also im Vergleich dazu war das letzte Woche großartig das Und war Christian, noch in unserem so alten Büro in Graz? Ja, das war noch im alten Büro. Und Christian musste natürlich, weil er diese von uns bereits erwähnte Krankheit hat, nämlich immer alle Zeitmonitore anzuschauen, musste natürlich 30 Sachen gleichzeitig laufen haben. Das führte dann natürlich dazu, dass bei keinem das Internet funktionierte. Also ich, ich habe mein Moto2-Rennen über mobile Daten geguckt, was <lacht> gl gleichzeitig war. Und äh, alle haben es irgendwie ertragen, nur Christian stand kurz davor, das gesamte Gebäude in die Luft zu jagen.
0: <lacht> und man muss ja noch dazu erwähnen, weil das so im Ende unseres Stadions in diesem alten Büro war, war das ja, glaube ich, als das Internet schon abgestellt war und ohnehin alles, Stichwort mobile Daten, funktioniert hat.
2: Äh, wir hatten da ein Übergangsinternet, soweit ich das verstanden habe. Ja, aber das waren quasi das waren nicht mobile, mobile Daten. Ja. Doch, das war mobile Daten. Ja. Also. So eine
0: Box.
1: Mhm. Also, die ein oder andere Fernbedienung oder irgendwas ist durchs Büro gefallen <lacht> ja also das war auch noch Barco vor allem, dann äh, habe ich auf dem ich habe ja dann auch mobile Daten am Handy angemacht und alles, damit ich zumindest das Timing, zumindest einen Timing Screen immer hatte und dann habe ich halt gesehen, dass äh, Hamilton zurückfällt beim Restart und so, oder, nee erst habe ich gesehen, dass Verstappen zurückfällt und habe gesehen, gelb ja, was ist da los und man hat kaum was gesehen, weil der Stream die ganze Zeit abgebrochen ist, als würde man sich irgendeinen so Piraten-Stream anschauen. Wir haben sämtliche Zugangsdaten für alle möglichen Sender und alles mögliche direkt von der Formel 1 und am Ende ist es wie ein Piratenstream gewesen und dann bin ich halt ein bisschen eskaliert. Ah, ganz ähm, weshalb, leicht. Ich, weshalb ich inhaltlich tatsächlich mal eskaliert bin, war Singapur 2008. Jetzt kann ich die Geschichte, weil Es ist ganz witzig. Habe ich mit einem Freund zusammen zu Hause geschaut und als Piquet in die Wand gefahren ist, habe ich gesagt, das gibt's das kann kein Zufall sein, dass es manipuliert und ich bin komplett eskaliert. Und als dann rausgekommen ist, dass das wirklich Crashgate war, ein Jahr später, da habe ich mich dann richtig bestätigt gefühlt. Da, da habe ich mich als, als King gefühlt. Aber in dem Moment bin ich eskaliert.
0: Gut, dann hätten wir auch Eskalationen geklärt.
1: Aber Stefan, Stefan, dich kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du eskalierst
0: meistens ging es ja dann darum, nicht zu eskalieren, sondern in dem Moment auch noch Artikel zu schreiben. <lacht> Mit Tastatur habe ich noch nicht um mich geworfen. Weil die brauche ich ja hinterher wieder.
2: Also ich war in meinen Jugendjahren, was Eskalationen angeht, also jetzt vor dem Bildschirm, Eskalationen in diesem Sinne. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, du bist vielleicht auch das eine oder andere Mal auf unsere Weihnachtsfeier eskaliert.
2: Ja, das sind Internas, die solltest nicht <lacht> <anschauen>. <lacht> Nein, aber Eskalationen, als ich noch ein kleiner Junge war, denn ich war auch mal jung, noch jünger als ich jetzt bin, da war ich ein äh, ziemlicher Red Bull Ultra. Ich erinnere mich, wie ich Valencia 2012, da war meine Stimmungslage nicht die allerbeste. War das Für alle, die sich ähm, Alternator, also die Lichtmaschine, war das das? Lichtmaschine, ja. Sebastian Vettel in Führung liegt die Lichtmaschine, kaputt geworden. Und dann hat auch noch Fernando Alonso das Rennen gewonnen. Das hat es noch schlimmer gemacht für mich. Aber, auf dem Podium. Aber
0: Schumacher hat sein einziges Podest geholt mit Mercedes. Ja,
2: das war mir als Red Bull Ultra damals <lacht> vollkommen egal.
0: <lacht> gut, also wir fanden es gut, Christian.
1: Ja, schönen Gruß an Magneti Marelli an der Stelle. <lacht>
0: gut manipuliert, perfekt. Knopf richtig gedrückt.
1: Ja, hat der Doktor den falschen Knopf gedrückt? Ja,
0: auf seiner Fernbedienung. Gut, und dann?
3: Frage für Flo. Auf.
0: Nein, wir Nein. gehen jetzt noch zu drei Fragen aus dem Chat, die du zu bieten so. hast.
3: <lacht> Schade. Ähm, ja, dann. Ähm.
0: Und übrigens im Chat heißt es, ich liebe Valencia, die drei Geistenfahrer auf dem Podest, Also alle mögen das Rennen, nur Flo nicht. <lacht>
3: Okay, eine Frage, die äh, irgendwie jeden Stream kommt, aber im neuen Anstrich. Ähm, LWE 1978, wie stehen die Chancen für einen Deutschland Grand Prix nächste Saison?
2: Wie schnell beantwortet leider? Circa irgendwo bei 0 Prozent. <lacht> wenn nicht sogar Na, weniger. Weniger, wollte ah, ich gerade sagen. Das,
1: dem widerspreche ich, weil wenn die Pandemie dann doch noch irgendeine Wendung nimmt, mhm. was wir nicht hoffen und dann doch wieder irgendwas passiert. In der heutigen Zeit schließe ich das. Sag doch
3: sowas aus. nicht.
2: Ja, aber die Formel 1 braucht Geld und ich weiß nicht. In Deutschland war in den vergangenen Jahren nicht so viel zu holen.
1: Vielleicht geht aber Deutschland deutlich besser mit der Pandemie um als manch anderes Land und vielleicht kann man da zumindest Zuschauer zulassen. Also wir hoffen natürlich, dass es das zumindest nächstes Jahr alles besser ist, aber 0% soweit, lehne ich mich dann doch nicht mehr aus dem Fenster. Dann Gut, kurz und, und knackig.
3: Ja, ja, ich lehne mich zur nächsten Frage. Okay. Ich muss erst mal gucken, weil ich habe natürlich nicht nur drei, sondern 30. und will ich natürlich das Beste raussuchen hier.
0: Pizzer, ah, ja, genau. Christian, bitte schnell Ruhe hier bei solchen Aussagen.
3: Karotte KRT 8. Ich habe gelesen, dass Hamilton beim Rausfahren aus der Boxengasse in Monster keine Wave Blue Flag, sondern eine Standing Blue Flag gezeigt bekommen hat. Könnt ihr das genauer erklären? Hat Christian letzte Woche gemacht. Okay, gut. Ja, da war ich nicht dabei. Habe ich natürlich aber ey, angeschaut, aber.
0: Kurzfassung, er ist aus der Box herausgekommen. Es war ja kein, kein Überrundungsmanöver. Und eine okay, blaue gut. Ampel.
3: Dann, dann zählt es nicht als Frage, okay?
0: <lacht> oh, Jetzt wird schon gefalscht hier. Ja,
3: natürlich.
1: Was letzte Preis? <lacht>
3: Demi ähm, fragt, was haltet ihr vom Vorschlag von Toto, dass die Teams drei Autos stellen, statt zwei, um Rookies mehr Chancen zu geben?
0: Hat er das gesagt? Ich ja, ja. Das, das einfach mal ist äh, so. Der hat
1: mit Luca die Montezemolo wahrscheinlich diniert. Und
0: ja, ich <lacht> denke gerade, es kann ja nur Luca eigentlich gesagt haben.
1: Der Stefan gefällt das nicht so, ne?
0: Es wird auch nicht kommen, weil wir, wir sparen überall und machen ein Budget über Grenzen und dann fangen wir wieder an mit drei Autos. Hä? Das ergibt keinen Sinn.
2: Ich glaube, aus Kostengründen würde das wirklich keinen Sinn ergeben.
0: Äh, da, wozu dann die letzten Jahre all diese ganze Geschichte, wenn man damit jetzt anfangen?
3: Okay, wenn die Frage auch so schnell abgehandelt ist, dann habe ich immer noch Zeit. Christian
0: ist ja vielleicht dafür. Okay.
3: Mach's nicht kaputt, Christian.
1: Schwierig. Ich meine, wenn ein Auto immer nur für einen Young Driver da ist, dann hat man natürlich schon auch eine krasse Fluktuation. Weil immer ein Young Driver und wenn man ehrlich ist, hätte man das überhaupt im Repertoire. Zehn Fahrer jedes Jahr neu in die Formel 1, so viele gibt es meiner Meinung nach gar nicht, die das Format haben. Jetzt werden viele sagen, ja, so viele fallen da irgendwie durch eine Rost in den Nachwuchskategorien das und so weiter. Aber gut. dann wirklich Formel 1 Format, zehn Fahrer jedes Jahr, jedes, jeder Jahrgang. ist zu viel, meiner ja. Meinung nach. Ich und vor allen
0: Dingen, die wollen wir ja auch nicht ständig fahren sehen. Was bringt uns das? Oder was bringt es Ihnen?
2: Ja, und vor allem, ich will mir nicht vorstellen, wie Monaco mit 30 Autos, davon 10 äh, ich sag mal Formel 2 Fahrer, gute bis mittelgute. Ich will mir nicht vorstellen, was da passiert alles. Da, da hab, erinnere ich mich noch zu gut an das Indica-Rennen in Nashville in diesem Jahr. Das war auch nicht schön. Wo eigentlich nur ja. drei, vier weniger talentierte Fahrer äh, schon gleich mal ungefähr so viele Safety-Car-Phasen oder Caution-Phasen ausgelöst haben.
0: Also wie VW. das äh, e nur unter
2: Geld, das waren. Nein, oh. es, es wurde auch echt äh, gefahren.
1: <lacht> und ich sehe
2: gerade einen es sehr, gab sehr auch in sehr, sehr langen coole Szenen in dem Rennen, das muss ich sagen. Aber es war halt fast nur alles unter Geld.
1: Ja, Scooteria sagt: Drei Autos pro Team sind nicht gut, dann werden Team-Orders ein unfaires Blocken-Hochkonjunktur haben. Ja, und das finde ich tatsächlich das ist ganz witzig: DTM. Mit den, mit den drei Herstellern, mit ja. sechs Autos oder davor mit zehn Autos pro Hersteller, als sie zu zweit waren. Es war ja diese Stallorder und so weiter, das war ja grandios schlimm und das finde ich tatsächlich an der aktuellen DTM deutlich besser, dass die Hersteller nicht mehr das sagen haben, sondern dass es Teams sind. Und da, ja, jetzt am, am letzten Wochenende gab es dann auch Team Teamstrategien mit Rockenfeller und Van der Linde und so weiter, dass der da ein paar aufgehalten hat. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, mit zwei Autos ist es ja einigermaßen okay, aber wenn das wieder die Hersteller machen, mit ihren fünf, sechs Autos und so weiter, ähm, dann gute Nacht und wenn wir dann jetzt einen Rookie nur da drin haben, der möglicherweise dann für, was weiß ich, ob der für die Konstrukteurswertung nicht zählt oder was auch immer, dann werden da wieder kuriose Sachen gemacht und dann lieber nicht.
0: Und was ja auch interessant ist, wenn es jetzt hier heißt, Toto hat das aufgebracht, er ist ja derjenige, der auch sagt, Reverse Grid und solche Sachen bloß nicht, weil dann kommen ja die ganzen Strategien, wenn man durch alle durchkommen muss. Das heißt, das würde sich ja auch komplett widersprechen.
1: Dann hätte Red Bull außerdem auch sechs Autos am Start. Das wäre
0: auch kurios. Und eine kuriose Frage haben wir, glaube ich, noch.
3: Ja, ihr dürft euch äh, entscheiden. Weil ich kann mich nicht, das kann ich nicht, das wisst ihr. Also, äh, wir haben eine, Also, <lacht> haben wir
0: noch zwei Fragen?
3: Nein, nein, nein. Wir haben eine Lando Norris-Frage, eine Daniel Ricciardo-Frage und eine mehrteilige Formel-2-Frage.
2: Also, ich entscheide mich für die Formel-2-Frage, denn Norris und Ricciardo hatten wir schon. Diese ja, ja, oder gut. letzte Woche.
3: Dann machen wir das doch. Und die besteht aus drei Fragen. Das heißt, ich kriege hier oh ohne weiteres die Hälfte weiter. Was, was du machst du?
2: Ah, <lacht> ja, falsche ich Entscheidung. Einfach.
3: Ich mache das einfach schlau. So, also. Ich lese euch einfach mal alle vor und ihr versucht Stück für Stück zu antworten. Ja, das ähm. sind
0: auch immer die besten PK-Fragen. Fünf <lacht> Fragen in einer stellen und dann glauben, dass das gegenüber sich alle gemerkt hat.
3: Es Can wird you schon the
1: question, please? <lacht>
0: ja. Was war denn das erste jetzt nochmal?
3: Erstmal, welche aktuelle Formel 2 Fahrer ist für euch am überzeugendsten? Dann, was haltet ihr von Liam Lawson? Und dann eure Meinung zu Oscar Piastri und wie sieht es mit, ich kann seinen Namen leider wirklich nicht aussprechen, Björn Zhu
2: aus? Hey, Joe spricht man das, glaube ich, aus. Wurde uns Aha, mal je,
1: jetzt, pass auf. Jetzt hole ich wieder eine alte Sprachnachricht raus. Von unseren Oh können kann die vielleicht abspielen, wenn ich sie finde, die Sprachnachricht.
0: Kann ich ich darf schon mal...
2: mal mit der ersten Frage an, anfangen. Ich wollte okay. gerade sagen, kannst ja. du die noch mal wiederholen? Ja, nein, die, die erste weiß ich noch. Also ja? Ja, Im Prinzip wurde das eh schon in, den, in der letzten Frage vorweggenommen. Ich bin der Meinung, Oskar Piastri finde ich sehr interessant. Er als Rookie da schon mal alles baniert. Wir sehen gerade hier die Punktestände. Erster in der Meisterschaft ist. Das finde ich sehr beeindruckend. Und eigentlich finde ich es... Ein bisschen schade um ihn, dass er nirgendwo wirklich auf dem Radar ist für einen Formel-1-Cockpit. Okay, Alfa Romeo würde theoretisch gehen, aber ist er jetzt auch nicht die Nummer-1-Wahl, wenn man dann nicht der Erste, der da genannt wird. Und der zweite Fahrer, den ich persönlich sehr interessant finde, das ist der auf Rang 5, Theo das ist, äh, Ich glaube, inzwischen ist er 18, hat mit 17 schon in Monaco gewonnen. Das ist der jüngste Formel-2-Sieger überhaupt und das ist mit GP2 und so weiter mitgenommen. Also der ist noch extrem jung, ist auch in seinem ersten Jahr und der hat ja auch von 1 connections Also der ist Junior bei Alfa Romeo, also Sauber Junior, nicht Alfa, offiziell ist das ja das Sauber Junior Team. Da finde ich den schon interessant und einige spekulieren ja, dass genau deshalb Alfa noch zögert mit der Bekanntgabe, weil er eventuell eine Option wäre für nächstes Jahr. Ich finde, er ist noch ein bisschen jung dafür. Ein Jahr würde ihm nicht schaden, noch in der Formel 2. Die andere Option ist ja Guan Yu Show. Also, nein, sorry, Joe. Joe war es, oder?
0: Jetzt kommt Christian mit der Sprachnachricht.
1: His yes, name is Joe. Sounds like. Moment. Guan Yu Zhou.
3: Guan Yu Joe. Hat man es gehört?
2: Ja, ja, ja. Also ich werde es weiterhin ah. so aus Also ich werde einfach nur Joe aussprechen. Das ist nah genug dran für meinen Geschmack. Und besser ja. schaffe ich es eh nicht.
1: Einigen wir uns auf Joe.
0: Jetzt haben wir den Namen festgelegt, dann müssen wir den Rest nicht beantworten, oder wie?
1: Ach, übrigens, äh, Piastri <lacht> ist ja im Alpinkader und wird ja? gemanagt und unterstützt von Mark Weber. Ähm, also, da ist schon auch ein bisschen. Bezug da zur Formel 1. Und ja, wird
2: irgendwo genannt, interessant. Ja, das stimmt. So ja, weil das ja.
1: fahrertechnisch ähm, und kein Kundenteam hat. Die haben ja kein einziges Kundenteam. Das genau. ist natürlich ein bisschen problematisch. Ähm, aber den Jungen würde ich auch richtig, richtig gerne in der Formel 1 sehen. Also da, also der ist, der hat ja letztes Jahr Formel 3 auch schon sensationell überzeugt. Ähm, der ist absoluter die Wahnsinn. Die für, sogar. Und für mich. Ähm, das heißt, ist der Eisen überhaupt in allen Nachwuchsserien aktuell? Ähm, Hauga in der Formel 3 muss man auch noch nennen, glaube ich. Ähm, überzeugt mich auch sehr, sehr stark. In der Formel 2 ähm, Puscher ja, aber für mich noch kein Piastri. Also Piastri ist für mich Respekt. Ähm, und Show ist halt jetzt auch schon nicht mehr der allerjüngste. Hm, hat natürlich schon auch gute Chancen aufgrund des Marktes. Könnte der sehr interessant sein für ein Team rein Fahrer-technisch würde ich ihn aber nicht nehmen. Kann ich so unterschreiben.
3: Jetzt haben wir fast alle Fragen abgedeckt, bis auf Liam Lawson, da hat keiner von euch bisher was dazu gesagt. Und das lasse ich euch so nicht durchgehen, alle drei Fragen müssen beantwortet werden.
2: DTM? Super. <lacht> ja, was ich sagen will zu Lawson kurz, in den Nachwuchsserien war er meiner Meinung nach immer gut, aber nie so gut, dass ich jetzt gesagt hätte, der, der Junge muss in die Formel 1. Also in der Formel 3, es war alles nicht schlecht, gute Saisonen gefahren, aber halt nichts, was mich so überzeugt hat. DTM war jetzt natürlich sehr stark, aber DTM sind komplett andere Fahrzeuge, GT3er, die will ich nicht als Maßstab hernehmen daran, wer jetzt in die Formel 1 kommen sollte, könnte.
0: Das zu völlig andere Fahrzeuge. Dann lässt sich das nicht wirklich vergleichen. War vielleicht früher noch einfacher, weil man ja immer gesagt hat, hey, das ist ein Monoposto mit Dach oben drauf. Gut. Alle Formel 2-Wünsche damit erfüllt?
3: Ja, ich würde schon sagen. Also dafür, dass ich drei Fragen in eine gemogelt habe, bin ich zufrieden.
0: Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall damit zufrieden, dass ihr alle mit dabei wart und zugeschaut habt und hoffen natürlich auch, dass ihr ab kommenden Wochenende beim Großen Preis von Russland wieder mit von der Partie seid, auf unserer Webseite, in unserer App, die wir vorhin schon angesprochen haben und natürlich auch in den Videos. Dann gibt es spannende Videos zum ersten Mal hier auf unserem Hauptkanal, abseits des Motorradskanal, ein Video aus unserem neuen Videostudio in Graz wo sich Flo gerade befindet. Ihr seht im Hintergrund, eine der schönen Hintergründe, die wir dort haben. Und Christian wird euch da dann morgen begrüßen mit den ersten Infos vom Medientag in Sochi und was sich da alles ergeben hat. Vielleicht können wir da auch schon wieder neue Fahrer für das nächste Jahr verkünden. Wer weiß, es könnte sich da etwas andeuten.
1: Aber so schön wie Flo werde ich auf jeden Fall nicht aussehen in diesem Studio.
0: Das kann niemand noch, Nachholen oder überhaupt überbieten.
2: Na, vielleicht, vielleicht mit Schuhmacher-Krawatte könnte es schon nah ankommen. Aber nur, nur mit schumacher Es
0: <lacht> hat aber nicht diesen Bond-Style, den du da jetzt hast.
2: Die Sonnenbrille habe ich leider vergessen. Sonst war es natürlich nochmal ein bisschen bondiger.
0: Das wäre dann fast schon eher so ein bisschen in die Unterweltrichtung
2: dann. Hm. Ah, kritisch. Muss Auf ich jeden in meinem ersten nachher darüber nachdenken.
0: Ihr könnt uns ja einfach in die Kommentare in diesem Video oder jetzt in den Chat schreiben, was das nächste Mal für ein Outfit denn bei irgendeiner verlorenen Wette angesagt ist. Und wir weisen nochmal drauf hin, motorsportmagazin.com, Videos hier und auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad, da begrüßen euch Markus und Michael natürlich auch immer mit spannenden Videos. Und zum Abschluss wie immer eine spannende Frage an uns alle hier von Marvin. Wenn man beim Treppensteigen zwei Stufen auf einmal nimmt, ist man dann faul oder fleißig? Ich würde sagen, ist
2: normal.
3: Nein, fleißig. Ich würde sagen fleißig, weil man, man macht ja größere Schritte und wendet größere, also mehr Kraft auf. Deshalb ist man dann fleißig. Ja.
1: Ganz einfach zu beantworten. Ganz, ganz einfach. Fleißig. Weil das ist ja äh, das Gleiche, wenn ich mit dem Auto schneller fahre, dann muss der Motor ja mehr leisten, auch wenn nicht, oder verbraucht er logischerweise auch mehr, ähm, obwohl er weniger lange läuft. Also deswegen fleißig.
0: Und fleißig sagen wir jetzt bis zum nächsten Mal. Ihr müsst nur noch einen Tag lang abwarten, dann wird in Sochi gefahren mit der Formel 1 und allem drum und dran. Volles Rahmenprogramm. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao.
3: ciao. Tschüssi.